0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa afiadíssima do vosso podcast, A Língua Afiada. E hoje eu tenho aqui comigo a escritora Sara Rodi, que é uma escritora com já há vários anos de experiência argumentista para a televisão também. E um dia deste, a Sara e eu trocámos umas ideias, onde ela me contou algumas experiências... Algumas peripécias que ela já viveu ao longo destes anos da sua carreira, que já são alguns anos, e isso fez-nos questionar porquê que tanta gente quer ser escritor? Será que tem glamour na escrita? Mas nós é que ainda não sabemos. <risos> e é com esta premissa que a Sara está aqui hoje para esta conversa deliciosa. <risos> Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita. Porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? temos, não temos. Eu acho que temos.
1: Olá,
0: Olá. Olá Irene. muito obrigada por estares aqui na língua afiada, eu não sei se tens uma língua tão afiada como a minha
1: <risos> Olha, não, e tenho a dizer-te, se calhar comece por aí, tenho a dizer-te que eu, eu, eu cheguei ao teu podcast assim uh, por acaso e, e achei muita graça, porque sabes, eu tenho a língua muito pouco afiada, sou é uma pessoa assim muito polidinha Mas eu acho que é uma questão, aliás, eu até tenho uma alcunha que às vezes chamam me a diplomata porque sempre que há assim algum conflito eu parece que sou chamada e ando ali, tipo, a para tentar fazer ali uma gestão das coisas mas é muito engraçado porque eu dou muito bem com pessoas com língua afiada. Ai, que bom. É, então, não gosto muito, bem. eu acho que é por ali um lado, <risos> se calhar que me falta, e que eu admiro imenso, porque eu acho que claro, obviamente não podemos ser todos ter todos a língua afiada, não é? Se não andamos aqui todos assim, às vezes... Às à, exatamente, à chapada. Mas, mas a, a verdade é que as pessoas também que dizem que são que são francas e que dizem que o que lhes vai na, na alma e que têm essa ousadia às vezes, também põe o mundo a avançar. Importante. Eu eu tenho, tendo a olhar para essas pessoas como pessoas corajosas e com um lado que às vezes me falta... Ainda que, lá está, eu acho que uma pessoa com língua afiada, porque também precisa sempre de alguém diplomático precisa ao seu lado. Precisa de acalmar. <risos> Exatamente, acho que todos, todos nós nos comportamos e portanto é giro, mas, mas tenho muitos amigos e muitas amigas um, front, muito frontais, consideradas muito frontais, porque de facto é uma faceta que eu admiro imenso.
0: Mas sabes uma coisa, eu até nem me considero muito frontal, porque eu não gosto de confrontos. Uhum. Não, não gosto, fico muito nervosa, acho que as pessoas às vezes de cabeça quente dizem muita coisa é verdade, parva. Sim, sim. Mas às vezes o que me acontece a mim na minha língua na minha língua arice afiada é que eu às vezes digo coisas e depois arrependo-me uh -uh. porque sinto que às vezes posso ser um bocado inconveniente e nem pensar sim, e nem, sim, sim. nem entender o que estou a ser, não é? É por isso é que eu acho que tem que haver
1: aqui, <risos> Tem que Eu preciso assim, um bem... a é, eu eu um não Preciso ver é, um Posso legal. ser -te <risos> o <brilhinho>? teu? <risos> Eu as assim, amigas que me dizem isso, me dizem me ah, mas achas que eu devo fazer isto ou não? E eu, eu, eu às vezes sinto-me o sinto um grilhinho Agora lá está, essas pessoas a mim, às vezes também dizem, não, mas vai, faz e diz e acontece. Porque Sim, lá está, mesmo. acho que há ali, é verdade, é, eu acho, que há, ali, um, acho que nós temos coisas a ensinar uns aos outros. Ai, também E acho. nesse aspecto, acho que eu, eu tenho muito a aprender com pessoas que são mais frontais e, e pronto, e essas pessoas de facto ensinam muito. E portanto, parabéns aqui pela tua língua afiada. Muito obrigada. Olha, vou explicar aqui às pessoas porque é que eu te convidei, porque...
0: Além de mais, tens uma experiência na literatura em Portugal já há muitos anos, mais do que eu, obviamente, claro, mas já, também não, sou, não, não há muitos, sou também não estou muitos, a dizer. Não, eu sou muito. Mas eu sou Eu sou um feto ainda, não é? supostamente, como dizem, não, não, eu, eu ainda não, sou um eu, feto eu, literário, sim. ninguém quer saber ainda de mim. Eu, eu achei muita <risos> graça essa tua expressão. Tu já és assim, um, um ser criado, já eu diria assim, com 10 anos.
1: Já está a crescer. Sim, já a chamar já tem, a velha. Com tá 10 anos de idade. Não, não, não eu, sabes, eu comecei já a publicar sabes muito novas. É, comecei a publi... não, continuo sem saber nada, <risos> mas eu comecei, de facto tive a vantagem de começar a publicar muito nova. eu publiquei os meus livros em 2000. Portanto, Tinhas que muito... idade em 2000? Tinha 22 anos. Muito nova, sim. Era muito nova, claro, foram experiências que correram muito mal, já, já... enfim... Depois também posso contar como é que foi? Posso contar já, se calhar? Pode. Porque eu, eu comecei, imagina, eu queria muito ser escritora, portanto era assim o meu sonho já há muitos, muitos anos. E, e pronto, e quando acabei a faculdade e tive a fazer Erasmus em Barcelona, e portanto cheguei e, cheguei a Portugal e pensei, vou ser escritora. Estava tudo decidido na minha cabeça, era escritora e guionista, portanto argumentista, que era o que eu também queria ser. E portanto pensei, não, vou fazer livros e cinema, e portanto estava tudo absolutamente decidido na minha cabeça. E pronto, e até começou a correr bem, porque eu de facto fiz dois. Passei o verão a escrever, portanto tinha duas histórias. E, e na altura propus a uma, uma editora que estava à procura de novos autores, uma editora do Norte. A editora respondeu-me a dizer sim, queremos publicar os dois. Portanto, eu, com
0: 22 anos, pensei, oh, ai. Mas logo isto agora ia demorar dois anos a responder. Não. <risos> claro, pois
1: é, claro. Não. Pronto, mas é assim, mas não, não te iludas, porque não correu bem porque claro, eu fiquei entusiasmadíssima eu é? pensei, tipo, o meu sonho está a acontecer lembro-me de dar pulos na minha casa e estava mesmo mesmo feliz e contente uh, e pronto, aquilo até até foi até correu bem, lembro-me na altura uh, fui ao programa Acontece, que era assim uma coisa a escritura revelação, só assim, uh! tipo ali um movimento assim muito engraçado porque de facto eu era muito novinha e estava a escrever sobre relacionamentos portanto aquilo, que era assim era, era um género de livros que não havia muito aqui em Portugal mas pronto, mas a editora faliu pouco tempo depois <risos> os livros desapareceram do mercado eu ainda fui para o norte bater à porta <risos> ver o que é que aconteceu eu não entendo pois, e naquela altura pensei assim, bem Sara, tu como escritora não vais lá, se queres ganhar a tua vida tens que fazer outra coisa qualquer e portanto foi assim uma primeira experiência e foste fazer o que depois? Também não fui fazer cinema, como eu achava que podia vir fazer, também percebi que era tudo muito complicado em Portugal e, na verdade, fui fazer vidas institucionais para uma empresa que me abriu as portas e, na altura, andei, tive, tive uns tempos a fazer, depois lá está, acabei por conhecer pessoas muito giras e conheci, algum tempo depois, bem, eu a fazer aquilo, aqueles vídeos institucionais, aquilo não pronto, não era mesmo a minha cara, Sim. mas lá está, eu queria queria ser independente, a minha filha de Valentejo, é? eu queria, queria trabalhar, queria ter a minha casa, queria ser independente, queria ficar em Lisboa. Um, e pronto, e lá aceitei aquele trabalho. Por acaso conheci pessoas depois muito engraçadas e cruzei-me com o um realizador que na altura conhecia. Hum. Uma autora da Globo uhum. Que estava a vir para Portugal para fazer uma novela na SIC E precisava de uma, de uma pesquisadora Que era okay. como ela que era o que ela chamava E eu pensei, sou eu? Sou eu sou, eu. Eu sou a pesquisadora E portanto andei e fazia ia, ia durante o dia para aquela empresa Depois na altura ainda fazia umas coisas para a RTP A hora do almoço ia à RTP e Depois voltava para a empresa E depois ia para a casa dessa autora Até às quatro da manhã portanto, é mesmo, Há coisas que só se fazem Sim. quando se tem 22 anos claro. é? e, e uma força anima aqui, uma vontade de trabalhar
0: eu, eu aqui acho que esta pergunta tem duas visões Achas que era mais fácil para as mulheres entrar na literatura nessa altura? Ou seja, eu vou referir-me aqui ao período pré-redes sociais. Se era mais fácil, porque eu acho que há aqui duas condicionantes. Claro que hoje em dia um escritor consegue ter um público muito grande através das redes sociais Sim. e isso permite-lhe às vezes abrir portas. Por outro lado, eu sinto que muita gente, e até falo por mim própria, muita gente que aparece nesta era das redes sociais. É logo apelidada de, de, de alguma coisa, leva logo a algum sim. preconceito. Sim, sim. No meu caso, aquilo que eu ouvia muito era esta influencer que agora escreveu um exato, livro. Mas porquê exato. que eu sou influencer? Nunca fui influencer, não é? Porque eu tenho uma rede social. Eu acho que, por um lado, era mais fácil, foi mais fácil ao grupo, se calhar, de escritoras que apareceram no, durante os primeiros anos do ano 2000, 2010, não é? Pré-redes sociais. Acho que foi mais fácil se calhar penetrar e ser levada a sério do que é agora. Por outro lado, eu sei que agora um escritor consegue vender mais facilmente do que naquela Sim. altura. O que é que tu achas para ti? Entraste no período pré-redes sociais mas continuas agora a trabalhar no período de redes sociais e sabes como as redes sociais. Não, democratizaram a literatura sim toda não, não,
1: não, sim, 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 não, não, eu não, 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 até não, que falar aqui, aqui do teu bug gang, porque eu acho que teu não, 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 que não, não, que não, não, que não, 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 que não, 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 eu não, 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 porque eu, eu vou dizer, eu tenho alguma dificuldade em, lá está se calhar já estou a ficar mesmo um bocadinho velha para estas coisas, mas não, tenho mesmo alguma dificuldade ainda em, em saber comunicar nesta, na, sim, na, sim, nas sim, redes sim. sociais, aliás eu, eu peço imensas dicas aos meus filhos eles assim, 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 mas não se pode escrever este, esta liga de texto no Instagram <risos> e ninguém lê ninguém ler. exato, portanto, eu tenho, tenho algo ainda não sei muito bem lidar eu sinto-me assim em relação ao TikTok pois eu então, lá, lá está, a paciência tico,
0: para estar a fazer videozinhos para
1: eu, eu não, vou não, te dizer, não, eu, não eu Ainda não instalei sequer o TikTok, porque eu olho para aquilo da minha filha e penso assim, eu não consigo, eu não, eu já não consigo fazer esta, já não consigo, enfim, pronto, já, já é, outro, é outro mundo, é outro, é outro mundo. universo. Sim, sim, sim. Mas é muito engraçado, porque, porque ao mesmo tempo vejo que aquilo funciona, sim. não é? Eu há uns anos, isto quer dizer, já começou para aí há uns três anos, talvez, o meu filho mais velho, eu tenho quatro filhos, e o meu filho mais velho lê, mas houve uma altura que ele, portanto, ele já estava, isto talvez, décimo primeiro, décimo segundo, por aí, vem pedir a Montanha Mágica. É, e ele, a Montanha é Mágica, mas tu vais... Mas isso, tens noção que isso é um livrão, é um clássico, é assim um... Ele, ah, não, sim, sim, mas é que eu vi um... Eu vi um, um, um TikToker a falar sobre isto. Sim. E eu, como assim um TikToker? Eu um ando há não sei quanto tempo a tentar que tu leias <risos> certos <risos> livros. Li um e tu estás-me a dizer que vais, vais ler a Montanha Mágica por causa de um TikToker. E ele explicou, na altura era um TikToker estrangeiro, portanto, que ele começou a seguir, falava muito de, de temas de filosofia e livros. Ele de repente, fez-me uma lista enorme de livros que queria ler, que seriam todos livraços, aqueles que, quer dizer, que eu nem me atreveria a sugerir porque achava que ele não, não ia ler, não ia pegar neles. Pronto, eu comecei, mas, mas isto é um fenómeno, mas, quer dizer, há pessoas que estão a levar estes jovens como o meu filho a ler outro género de livros, <risos> e isto é um fenómeno. E lembro-me, na altura, falar com a Clara Capitão, da sim, Penguin, sim, sim. e, e até, eu, até pus os dois a conversarem com o outro, ela disse-me assim, ah não, eu até sugeriu que o meu filho fizesse uma... Um, lá está que fosse um TikTok, eu disse, não, nem pensar isso, não é para mim, eu não consigo fazer esse Ai. tipo de coisas. Mas ela disse, não, não, nós temos que, de facto, arranjar TikTokers portugueses uh -huh. que falam dos nossos livros, Porque, obviamente aquele TikTok estrangeiro não vai falar de não vai falar de livros que não conhece que é claro. deste nosso mercadozinho reduzido como porque é o português é verdade, não é sim. e pronto mas foi muito engraçado porque depois acabei por estar atenta e fui assistindo ao nascimento não é ao crescimento dessas dessas comunidades sim, sim, sim. e desses projetos que foram nascendo e de facto hoje quer dizer consigo perceber que há imensos miúdos sobretudo miúdas não é sim. que que, que leem por causa do TikTok uhum. e de projetos como este teu, teu buquén que eu acho que é absolutamente extraordinário porque já na altura eu, eu partilhava isto com a Clara e dizia assim, oh claro efetivamente nós temos que estar onde eles estão temos. nós temos de fazer uma coisa que é, que é extraordinária eu estou a dizer extraordinária não é porque eu a faço é porque tu a fazes que é tornar a leitura uma coisa fixe, cool, cool tal Exato. e qual e que os meus, lá está achem que se os influencers fazem uhum. entre aspas sim, influencers sim, sim, não é? eu também quero fazer Pronto, e que seja uma coisa lá está que começa a movimentar massas porque isso das massas não tem mal nenhum. É bom, não é? Se nós tivermos muita gente a ler. só nós dizer, aqui filas. Em
0: Portugal, isso é um pau de dois bicos, não é? Porque aqui em Portugal nós temos uma, um mercado que considera o que vende é mal.
1: Claro, mas, mas provão, isso... Chega ao fusão,
0: não presta. Mas, mas isso, bom é aquilo pois, que não vende, não é?
1: Isso, mas isso é... Então é que um pau de dois bicos claro que, Mas isso é em certos meios, mim, não é? É que isso é considerado. Pronto, eu, eu, eu vou-te dizer... A mim me irrita. Pois, eu, eu, eu vou-te dizer, <risos> eu, eu apesar de lidar muito... Uh, pronto, porque também vou a alguns encontros literários, sim, sim, sim. algumas coisas, não é? Portanto, também acaba por estar, de certa forma, ligado um bocadinho a, a outros autores... Uh mais desse nicho talvez mas eu não eu, eu já acho também nem sequer sou muito considerada desse nicho porque eu também falo, estou sempre a fazer coisas diferentes sim. até já fiz um livro de autoajuda <risos> sim, me sim. aconteceu de repente achei que fazia sentido naquela altura e fiz e portanto também não não me sinto muito reconhecida nesse nesse meio apesar de conhecer muita gente lá está já tocar há muitos anos ah, bem, que acabo por conhecer muita muita gente e, e eu interessa-me vou dizer o que é que me interessa interessa-me pôr as pessoas a lerem uhum, interessa-me muito é como que as pessoas leiam não é porque tu tens um trabalho insano a fazer um livro o livro não é para ti é? O livro é para tocar as pessoas, é para conseguir que as pessoas sintam coisas, claro. que, que aquilo mexa com a, com a vida delas, não é? Se transforme de alguma forma. Se tu não fores lido, até podes ter feito um livro maravilhoso, mas aquilo serviu para quê? Não, é? não, 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 faz, não faz sentido. E, portanto, eu interesso-me, obviamente, os fenómenos de como pôr as pessoas a ler. E, claro, se puderem ler os meus livros, claro, <risos> se puderem ler os meus, já Bom, agora eu agradeço. <risos> exato. Até porque nós não seja, é isso que garante que tu continuas a fazer livros, não é? Continuo porque se não escrever... vender... Pronto, enfim, até, até podes ter um editor teimoso que continua a investir em ti, quer dizer, mas mais cedo ou mais tarde aquilo é insustentável. Mas olha, e
0: no estado em que o nosso mercado, ou seja, o nosso mercado é tão pequenino que é um grãozinho de areia em comparação com os mercados lá de fora, sim. que é aquilo que nós temos muito acesso aos TikToks internacionais, sim, aos mercados sim. americanos, e comparamos muito e é difícil porque o nosso é um grãozinho de areia. Indo aqui ao nosso, à nossa conversa e é que ela surgiu, foi porque, porque eu partilhei uma coisa qualquer, que depois a Sara me respondeu a dizer, eu preciso aqui um bocadinho da tua vergonha. Ah, exato. <risos> porque eu meto-me em coisas que não lembram a ninguém. É. E a Sara contou-me aqui algumas histórias que realmente eu pensei, realmente, porque é que tanta gente quer escrever livros, não é? Porque não. esta profissão não é nada bonita, não há glamour nenhum. Claro que escrever algo e ver as pessoas a ler algo que nós escrevemos é mágico. Mas fora isso... Em é Portugal, verdade. ser escritor é um, é um inferno, não é glamour nenhum. E a Sara partilhou comigo algumas histórias que eu na altura me ri imenso e que eu achei que eram giras partilhámos aqui convosco porque eu acho que espelham muito a luta, sim, o trabalho sim. que é ser escritor em Portugal e um escritor que quer ser levado a sério, ou seja, que quer fazer mesmo disso carreira, porque eu sei que há muita gente que escreve porque quer ter um livro, mas continua a ter a sua profissão, não sim, é? Sim. E isso acaba por ser uma coisa mais paralela. No nosso caso, no meu e o teu, embora tu faças muitas outras coisas também que já lá vamos, acabamos por querer fazer disto carreira, e querer fazer carreira em Portugal, it's a pain in the ass, <risos> não é? E a Sara contou-me aqui algumas histórias, que eu queria que ela partilhasse aqui, <risos> algumas histórias engraçadas, de que, que mostram o que é que o um escritor tem que fazer, não é? Porque no meu caso, eu odeio exposição, eu odeio estar em <risos> sítios, eu odeio falar, aqui não, aqui estou contenta a falar, mas odeio falar em público, Odeio tudo o que me cria algum tipo de pânico e ansiedade e que me deixe super desconfortável. E a Sara é o oposto, a Sara gosta de se meter nas situações. <risos> mais eu ou mais impávies
1: talvez <risos> não não eu ri muito porque eu, eu ouvia ouvia o teu, o teu podcast não é então, eu o episódio eu
0: para me preparar para ir à feira do livro é tudo um trabalho mental foi isso. eu fui no domingo foi eu no sábado eu... já me estava a preparar mentalmente <risos> para isso percebes? para o des... para o desgaste emocional que ia ser foi para isso. mim agora tu metes-te em casa <risos> não
1: não eu eu, eu não, é verdade eu estava a ouvir esse episódio e pensei assim pá, que engraçado mas, mas eu, eu até, até te respondi com graça a dizer assim, olha, eu sou tão o oposto que eu, eu gostava de ter alguma dessa ansiedade que isto teria evitado uns quantos episódios da minha vida porque eu geralmente Conta pessoa, alguns. Pronto, eu quando dizem assim, olha um, queres fazer isto? Eu, bora ah, eu quero, <risos> bora e pronto, e claro, e, e, e tem que ponderar melhor, tenho eu que começar. Tudo, Mas como, quando, quem vai, como é que é feito? Pois não, eu, eu tenho que começar a fazer isso, <risos> efetivamente. Já, eu já tive assim algumas situações. Comecei a ser escritora, com aspas, não é? Um, na era pré-redes sociais. E, e Então qual é a tua alternativa para tu pôres os livros a mexer? É ir. É ir aos sítios. É ir, não é? Tipo, levem-me, querem é que eu vá logo. É às
0: bibliotecas, é às é escolas, é. É aos supermercados, livrarias. Sim, sim. Que é tudo aquilo que eu
1: fujo. Foi, exato. Não, não, e de alguns casos eu também te aconselho <risos> a fugir. Aliás, eu, eu tive uma. Por acaso, supermercados fui só umas duas vezes. Uma vez correu menos mal, porque eu levei filhos e sobrinhos e, portanto, Pronto. aquilo compôs Mas lembro-me que uma vez estive num supermercado, sozinha, a ver as pessoas literalmente a fugir de mim. Uh, e as crianças que até queriam vir falar comigo, tu chegavas, os pais puxavam-nos ah. puxavam, é? e diziam assim: Mas compravam a rosa, a rosa, exatamente. <risos> e, eu, e eu, claro, eu já quase que fazia o pino, não é? Ah, é. Já estava ali tipo a tentar que alguém me ligasse alguma coisa e pronto, foram provavelmente as piores eu, duas horas. Eu já horas estaria da num minha, cantinho da minha vida. Claro, meu. <risos> Não achei o
0: que ia pensar, por favor, tirando me daqui.
1: É, não, às vezes há assim, algumas experiências, claro. Eu, escolas, por exemplo, gosto muito, gosto muito de falar com miúdos. Aliás, e, e eu acho que o mercado infantil, Sim. no meu caso, começou muito a funcionar, uh, funcionar entre aspas já está dentro do nosso mercado pequenino, etc., mas os meus livros começaram a a mexer muito à custa das minhas idas às escolas. Agora, claro, é, é muito é muito cansativo e acaba por ir, vou às escolas de norte a sul do país eu gosto muito, quem não gosta é para esquecer, porque Sim. nós estamos lá e estamos com 200 miúdos à nossa frente, não é? E lá está, temos que fazer o pino e as cambalhotas e, e, e aquelas coisas todas Eu gosto muito de miúdos tava e estava caída portanto,
0: com um lequezinho a abanar -me. Pois, não,
1: não, não, é, é pronto, é Pô. mesmo para quem gosta, porque é preciso me, pronto, é, é, é cansativo, é muito à não vontade. É? é?
0: É que é, eu acho que isso é ser muito cansativo emocionalmente e energeticamente Sim. A pessoa de estar ali durante uma hora e meia, não sei, sim. a forçar um diálogo. Com, claro que acredito que depois há escolas que corra bem, que os miúdos interagem, eu acredito que sim, não é? Mas eu, para mim é uma coisa que me assusta, ter que estar ali durante não, uma hora é, e meia é, a é, puxar é, um é, diálogo.
1: Não, e até estou a dizer, porque eu comecei muito por fazer pré-escolar e, 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 pré e primeiro ciclo. Eles são mais queridos. Pré-escolar e primeiro ciclo, tu acabas abraçada claro. a eles todos e pronto, e aquilo é, eles, os miúdos são, são encantadores. A partir do uma não, não, e até não é tanto o secundário, o segundo e o terceiro ciclo, porque eu a dada altura comecei a perceber que os alunos deixavam de ler no segundo e no terceiro ciclo. Eu pensei, Bem, então é para estes que eu agora vou começar a escrever, já tenho outras coisas. Os meus filhos, entretanto, também começaram a crescer e, portanto, eu comecei ali a chegar àquelas, àquelas idades. Pois é, não, agora vou querer ir às escolas aqui a este público. Depois percebi porque é que os autores não iam às escolas aos segundo e terceiro ciclo, porque os miúdos não leem, e por claro. isso eles não vão lá porque, efetivamente, para vender livros é muito difícil e é, tu chegas lá e tens assim um conjunto de malta a olhar para ti e a dizer assim o que é que, que esta está aqui a fazer? O que é que esta é? nos veio aqui falar? E olha,
0: é que agora estão a olhar
1: para os telemóveis a ver TikTok, olha lá e estou ali e eu às vezes assim há aqui alguém que já leu um livro meu <risos> Ninguém levanta o braço. Há ah, aqui alguém que anda a ler qualquer coisa e às vezes ninguém levanta o braço. Ai, e portanto, é, ao mesmo tempo, depois tem sido giro, só que obriga. Aí, aí não são, não são, não são pinos, são flick flacos encorpados e, e aquilo, blá, blá, exige mesmo assim que se consiga de facto criar ali uma, lim, uma linguagem. E depois é giro, depois acontecem coisas muito engraçadas, miúdos que, que eu depois percebo que começam a olhar para os livros de outra maneira e às vezes de facto consegue-se fazer ali coisas muito giras. Mas pronto, mas é, mas é exigente. Isso podia ser quase só uma profissão, não é? Portanto, só às só, só estas idas às escolas, é verdade. Posso só contar mais um episódio engraçado? Acho que podes contar mais. Aliás,
0: acho que ias contar aquele que tu me contaste a mim, porque isso tem imensa piada.
1: Qual é que foi? Já não me lembro. Em que estavas
0: naquela sala estava lá uma senhora dormida.
1: Não, foi, Não, é verdade. Pronto. Isto, isto por acaso foi... Lá está. Agora, quando, quando também publiquei o, o meu romance sobre as mulheres em torno de... Ah, eu acho pessoa. que aqui vale
0: a pena dizer que a Sara Rodi tem... Escreve muitas coisas. A Sara Rodi tem alguns romances históricos, uh -huh. tem alguns livros infantis e juvenis e além disso, tem trabalhado na, na televisão certo? Uhum. Fizeste os guiões de algumas coisas, sim, tipo novelas, Massa umas, Fresca, umas séries, sim, essas sim, novelas sim. também mais juvenis uhum. e a nível de livros mais o quê? Uh,
1: sim, mas esse episódio foi curioso porque lá está, eu agora quando, quando lancei o romance do Fernando Pessoa, tu sabes que o, no décimo segundo dá-se Fernando Pessoa sim. não é e foi muito engraçado porque eu estava a escrever o livro enquanto o meu filho mais velho estava no décimo segundo ano e então eu acabei por partilhar muitas coisas com ele ele foi o meu primeiro leitor do, do livro e eu percebi que aquilo funcionava, o meu filho ficou encantado com aquele Fernando Pessoa que ele estava a mostrar. É aquele das mulheres? É o das mulheres em torno de Fernando Pessoa, sim. Mas pronto, acaba por ter a vida dele, pronto, torna um, eu sou um bocadinho suspeita para falar do livro, mas, mas torna-lhe o um Fernando Pessoa muito, muito humano, em muitas dimensões, não é? E mostra ali muitas dimensões daquela, daquela personagem, daquele, daquele homem extraordinário, que geralmente não são abordadas na escola. O tio, meu filho ficou encantado, e pensei, ah, pá, que então tenho que levar este posso livro, escala. se não é só pá, para... se calhar posso começar a levar este livro para os décimos anos, porque de facto eles estão a dar este livro e talvez eu possa criar aqui um interesse maior crescido sobre Fernando Pessoa. Pronto, e comecei então a ir. Mas no meio, no meio disto tudo, lá está, foi a tudo que me convidaram, uh, mas pronto, mas o certo é que um dia convidaram para ir, uh, pronto, eu não, não vou falar aqui em nomes, porque foram muito simpáticos, me muito bem, mas de facto aquilo era uma sessão numa casa do povo, não é? Sim. e aquilo era com, com, com formandos. Ou seja, até aqui pareceu-me tudo okay. lindamente, não é? Um sítio que, que, que leve pessoas, interior do país, levar Fernando Pessoa ao interior do país, uh -huh. portanto, pareceu uma coisa muito, muito boa. O que eu não sabia bem é que, é que de facto, os, uh, os formandos, um, não era basicamente era uma coisa de segundas oportunidades. E, portanto, eu comecei por perguntar uh, se as pessoas conheciam Fernando Pessoa e percebi que não sabiam quem era Fernando Pessoa. E houve um senhor que ainda me perguntou assim, eu não sei, eu, eu não, eu conheço perfeitamente, só não sei bem, foi ele ou foi o Camões que escreveu os Lusíadas? <risos> e eu
0: pensei <risos> E depois eu não estava lá tá uma bem. senhora numa sala errada.
1: Está, não, 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 aliás, eu, eu, Ai, pronto, lá está. Não eu, eu acabei por... Claro, não fiz nada daquilo que tinha pensado, não é? Acabei por uh, falar muitas coisas diferentes e loucas de Fernando Pessoa, mas de uma outra forma. Mas pelo menos, tive pessoas que adormeceram, ai, portanto, mas assim, ai, as eu mais idade. -as. Não, mas não só adormeceram, como ressonaram. <risos> como
0: resonaram, Helena. Opa, o meu coração não ia aguentar. Eu ia ficar tão, tão ansiosa, tão desconfortável.
1: Não, não aquilo foi. E, e como tive uh, como tive algumas pessoas a fazer perguntas. Que eu, não, eu não consegui sequer entender as, as perguntas, aquilo foi, foi muito complicado. Ao mesmo tempo, depois a formadora, que era uma pessoa incrível, veio ter comigo e disse me imenso, porque disse-me, olha, às vezes, nós, às vezes podemos fazer a diferença na vida de alguém, às vezes também temos que levar estas coisas a, a pessoas diferentes é e a pessoas que não estão minimamente sensibilizadas para estas coisas e o meu papel, disse-me ela, é, é lá está, a é sensibilizar as pessoas e levar-lhes um bocadinho de cultura. E portanto, nesse aspecto, muito obrigada. E eu pensei, pronto, olha, só para esta conversa final já valeu a pena. Foi uma paladinha das costas. Tu estás a conversar, eu fiz assim uns rocos. Não é, não é fácil, não é fácil, mas pronto, e, e mesmo assim, claro, mesmo assim, eu vou-te dizer, eu. Que é uma coisa que eu não faço para adultos, não é? Para adultos não preciso fazer pinos, não é? Para adultos tu estás a falar e estás a contar que as pessoas te ouçam.
0: Sim.
1: Quer dizer, andas pela sala e conversas, mas quer dizer, mas, supostamente os adultos têm outro grau de atenção. Não, Helena, aquilo foi. foi Pronto, foi. Mas lá está. Mas eu depois eu tendo a olhar sempre por estas coisas com, com, com um lado, lado positivo. positivo, é? Por isso assim, olha, se calhar estas pessoas que ali estavam, não é? Se calhar ouviram pela primeira vez falar de Fernando Pessoa. Não foram duas, porque algumas ele Mas pelo menos as outras. Ficaram ali com qualquer coisinha, sabes? Se calhar a próxima vez que ouvirem falar de Fernando Pessoa Já... Não se lembrar já, ah, já, Aquela
0: menina
1: que veio cá é. naquele sábado à tarde é. e, e se calhar algumas delas Que, que, não, que não partilharam até vão olha, Se calhar vão, vão ao telemóvel e escrevem de Fernando Pessoa E se calhar até vão ler uma poesia de Fernando Pessoa Portanto, se calhar... Temos que. Pronto, enfim. <risos> não, mas são situações, eu vou te dizer, lá está, eu, estávamos aqui a falar, às vezes não, eu chego lá e penso assim, Ai, como é que eu meti nisto? Eu devia ter perguntado, não é? Eu devia como é que ter eu percebido. Devia perceber, mas não seja para. E não é só o não valer a pena, é até para tu te preparares, não é? Para, para, para o choque que vais ter em determinadas <risos> situações, não é?
0: O problema é que eu, ou seja, uma pessoa que viva como eu. Já está a pensar no choque uma semana antes. Pois, Pô, lá está que faz um, eu... faz um
1: trabalho de é, trabalho, Tudo o que vai
0: acontecer é isso. Pois, aqui há outras questões que eu acho que também, que também são interessantes, que também mostram como é muito difícil uh, querer fazer carreira em Portugal, é por isso que a escrita não tem lá amor nenhum, só tem dor de cabeça. Que é, eu também me convidaram para ir a um festival, de, que não era aqui em Lisboa, hum. pronto, onde nós estamos, e por isso havia muitas coisas a contemplar, não é? o que é que eu ia, aquilo que eu penso sempre é o que é que eu vou ganhar sim, em fazer sim, sim. isto, porque das duas uma, ou te pagam e estás a ser pago sim. e portanto ok, vão pagar x, eu vou alocar o meu tempo por este valor x e a minha energia e a minha todo este desgaste emocional, ou então tenho que ter alguma coisa a ganhar com aquilo de outra forma, que é sempre o que eu, o que eu penso. Então, este convite para este festival era não pago, ou seja, eu tinha que pagar toda a deslocação para ir para lá, que não era longe daqui. O que é que eu ia ganhar com aquilo? Nada. Aquilo que me frustrou depois é estavam convidados uma série de escritores internacionais, que nós sabemos que eles para estarem cá porque foram pagos sim, para sim, isso, sim, sim. honestamente mostra um, para mim o desrespeito que há pelo mercado aos escritores nacionais. Uhum. Acredito que um escritor mais bem estabelecido tenha outras condições para isso, obviamente, mas se um festival quer chamar escritoras e outro tipo de autoras ao festival, mas depois acha que por não serem escritoras ainda estabelecidas, isto do estabelecido vale o que sim, vale, vale não, o que não, vale, não, não, assim, porque há muito a autos... palavra e Não, não, há uma coisa ser, que eu sim, gosto de é dizer, verdade. que é isto, dá-me isto é mesmo aquela coisa que... <risos> há muito autor estabelecido que vendeu muito menos do que nós, não, por isso isto do estabelecido sim, sim. vale o que vale em Portugal, não é? Mas eu pensei, isto é um desrespeito enorme porque eles não me vão pagar nem a minha deslocação nem o meu tempo para lá ir sabendo que pagaram aos internacionais para vir a Portugal e além do mais, o que é que eu vou ganhar? Nada, porque eu não vou estar numa mesa com, com pessoas que eu acho que tenham alguma coisa a acrescentar. A minha mesa era uma mesa que não tinha nada a ver comigo ainda por cima. Pois, pois, e então a minha resposta foi, olha, se o meu tempo não está a ser pago, e eu, eu é que ainda vou gastar dinheiro para ir, e além do mais, eu nem sinto que tenha nada a ganhar com isto, porque querem-me colocar numa mesa que não tem nada a ver comigo, nem sequer votar com autores com quem eu vou poder conversar sim, e ter sim, algo a aprender, e a, ou conhecer pessoas interessantes para mim, o que é que eu tenho a ganhar? Eu não sei perder tempo e... E depois, além do tempo, é todo o desgaste emocional que isso é para mim, claro, ou seja, que claro, me obriga claro. a toda uma gestão emocional logo uma semana antes.
1: Não, eu não tenho esse lado do, do desgaste emocional, porque já percebes que tem um grau de consciência <risos> grande. Mas, mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos anos, que é o nosso tempo é valioso. Exatamente. Pronto. E nos últimos anos, efetivamente, tenho. tenho é, mas, mas foi uma aprendizagem, atenção, porque eu, eu lá está, porque eu pus encantado, mas pessoas convidaram-me dizer, ai, ah, que giro, deve ser tão giro. Pronto. E
0: efetivamente, ou seja, as pessoas sabiam entusiasmar-te muito bem, logo ali numa é, primeira... não, eu
1: sou muito... muito eu giro. sou entusiasmável <risos> e, portanto, isto era um bocado difícil porque eu às vezes, pronto, felizmente tenho tenho um marido que é o um homem das contas lá de casa e que às vezes me dizia assim, ó oh, Sara, mas tu tens noção que tu vais pagar, Para não é, pelo teu entusiasmo, és tu que vais pagar esta tua ida lá e, claro, e fazia-me ver ali algum conjunto de, de coisas que, que eu, de facto, não as contemplava, passei a contemplá-las. Nos últimos anos já, sou, já estou a ficar uma pessoa crescinha e passei, de facto, a, a, a fazer orçamentos e a dizer, não, sim, sim, senhora, isto, isto é um... Não claro, não, e, ou seja, se me estão a convidar para, para determinado assunto, para determinado assunto, tem não só as locações, como tem o uhum. tempo que tem, que tem que, ser, que, tem que ser valorizado e tem um valor, não é? Até porque depois percebi, lá está, que não são só os, os, os escritores estrangeiros que, que, que são pagos grande parte dos escritores sim, nacionais também são pagos. São pagos, pagos. É. sim, exatamente. Que eu acho que aí há muita falta de diálogo, vou-te vou, vou dizer, porque, de facto, se nós soubéssemos todos como é que as coisas funcionam, uhum. como é que as pessoas são pagas, sim, sim, não é sim, para sim. andarmos aqui, ai, tu ganhas X, eu...". não é isso, mas é, é, também nos falta algum sentido, um bocadinho lá, de corporativismo, entre sim. aspas, que é dizermos assim, nós temos que nos unir nisto, isto tem que ser um trabalho pago, e, portanto, uh, uh, vamos, se existe um festival e se as pessoas são convidadas, não faz sentido que uns sejam pagos uhum. e que outros não sejam pagos. Às vezes há escritores que que tenha outra projeção uhum. e que tenha outros valores, claro, até aí, exatamente. claro, estamos sim, encantados sim, da vida, faz uhum. tudo parte, não é? Agora, não faço sentido que haja outros escritores, por exemplo, que vão e que não são pagos, não é? Não porque eu sinto nenhum. que há um
0: desrespeito muito grande, eu falo muito mais nas mulheres, porque eu acho que é muito mais difícil ser, mulher, ser escritora mulher em Portugal do que homem, porque eu acho que os homens são levados a sério de forma muito mais fácil, sim, há muito uma sentido. mulher escreve um romance e é, é um romance de, de cordel, um homem escreve um romance e é um livro que explora as condições da vida, <risos> não é? É muito diferente. Agora, eu tenho muito respeito por... eu há pouco estava a contar esta história de... já não sei dizer quem é, nem o nome, mas eu li isto há uns tempos um artigo sobre isto de uma escritora espanhola que tinha publicado um livro em Espanha e ela publicou o livro, o livro não teve grande projeção e ela, claro que ela tinha que ter capacidade financeira para isto, ela despediu-se e passou durante um ano a correr a Espanha e as livrarias todas e o livro tornou-se uhum. um best-seller, porque ela foi vender os livros aos livreiros todos, correu Espanha, isto é uma coisa que eu respeito muito, ou seja, um escritor como tu, que tem essa capacidade para, eu que tenho estes livros publicados, e agora vou correr o país, eu vou às escolas, eu vou às livrarias, eu vou às lojas, eu vou aos supermercados, eu vou a tudo a apresentar o meu livro, eu também respeito muito isso, porque esse é o lado pouco glamouroso, não é? <risos> que, além da dor de costas de passar é, a escrever... Sim.
1: Não, ah, e apanhar o seu é baito de 7 da manhã Esse é um lado a menos lamoroso,
0: não é? Mas é um Sim. lado que eu acho que quem também não está disposto a pôr-se um bocadinho a jeito. Se calhar, também tenho que repensar um pouco <risos> mas eu acho já, já me considero que já tenho feito alguns esforços e já estou um bocadinho melhor e tenho tentado expor um bocadinho mais.
1: Porque depois tu vais e gostas, não é? Quando conversas com, as tuas, com os teus leitores e leituras... eu gosto de conversar as com as
0: pessoas. pessoas, eu não gosto... é Eu vou explicar. É a falta de controle. Uhum. O meu problema não é... Eu, eu adoro falar com pessoas e eu às vezes... Eu gosto muito de ler reportagens e artigos quando falam de, de artistas, uhum. não é que... Que dizem que aquilo que mais gostam de fazer também lhes provoca muito sofrimento, que eu consigo relacionar muito com isso. Eu gosto de falar com as pessoas, o meu problema é a falta de controle, é eu não poder controlar-me naquele momento por exemplo, agora eu estou aqui contigo se agora me der aqui uma coisinha má, eu digo olha Sara, adeusinho que eu quero me ir embora para casa, percebes? Exatamente. Eu controlo, eu, eu controlo esta situação aqui agora. Agora, quando vamos para uma situação dessas, em que eu vou para uma casa do povo em trás os montes,
1: isso tu antecipa, tu faz um <risos> trabalho de antecipação. E eu não faço, e eu sei assim, que é é só a inconsciência da minha parte, mas não faço esse trabalho de antecipação. Não mas, imagino mas... o que é que pode acontecer. Mas Olha, tu tu isso bem? é uma
0: coisa que a minha terapeuta me dizia quando eu fiz terapia durante um ano e um ano e pouco. Ela disse uma coisa muito gira que me fez também ver o lado bom de ser assim, que ela disse-me assim, no caso de uma catástrofe, podes ter a certeza absoluta que pessoas como tu são as claro. pessoas mais rapidamente se vão saber salvar, porque já contemplaram todos claro. os cenários sim, na sim, sua sim, cabeça.
1: Sim. Eu, tenho, eu tenho uma marido assim, e é? eu costumo dizer se, eu, se um dia tiver aqui para a Sial vai haver uma catástrofe, é ao lado dele que eu quero estar, porque ele vai antecipar todos os cenários, claro. traçar todos os planos Eu quero que eu
0: vá, eu já sei tudo, é. por exemplo, eu vou a um festival... A primeira coisa que eu faço quando lá chego, isto é horrível, ou seja, isto é ver... eu tinha alguma vergonha ao princípio quando eu falava sobre isto, é mesmo de malucos, mas eu quando chego a um festival, a primeira coisa que eu faço é ir ver se acontecer alguma coisa por onde é que eu vou sair, ah, porque eu já que é sei que, que não vou poder sair pela porta para dar uma enchente já. Então, eu já estou a contemplar e eu lembro-me, por exemplo, de ir ao Rock in Rio que este ano eu não fui ao Rock in Rio não havia assim nada que me suscitasse vontade mas no último Rock in Rio antes da pandemia, eu lembro de chegar lá e a primeira coisa que nós fizemos foi ir ver como é que nós podíamos sair de lá sem ser pela porta então andámos lá a ver o recinto ah, então, saber alguma coisa aqui por trás da roda, a grada é super baixinha podemos subir a grade e por aqui pelo campo. <risos> quando cheguei ao nossa live quando eu cheguei lá, na última vez que eu lá fui, fui ver onde é que era a porta traseira, muito porque aquilo que tem duas que portas, tem duas entradas. Onde é que é a porta traseira? Porque não vamos poder fugir por aqui, se acontecer alguma coisa. Ou seja, eu contemplo tantos cenários, que ao mesmo tempo é um bocado exaustivo, confesso.
1: Não, pois, é uma história muito cansativa. É muito exaustivo Mas, mas sabes que é engraçado? O meu brilho trabalhou é muitos anos como produtor de televisão. E um produto de televisão tem que ter essas características, por exemplo. Porque pode acontecer muitas coisas durante a Tens que antecipar todos os cenários, é. não é? Porque estás a fazer um direct estás a fazer uma coisa qualquer, tens que antecipar todos os problemas. Portanto, isso é... Ao mesmo tempo, isso são, são características muito importantes para um conjunto de coisas. Pronto, eu não as tenho, não. Eu sou mesmo a Mas pessoa inconsciente. Vais,
0: vais começar a ter a partir de agora. <risos> Outra coisa que eu acho muito interessante, que é... Eu tenho um audiozinho de estimação, que é os escritores que escrevem um livro e depois escrevem mais 10 variações do primeiro, que correu bem, isso cria-me... Eu não odio porque eu acho que uma pessoa tem que estar sempre... Eu acho que um artista, eu acho que um escritor também é um artista, uhum. tem que estar sempre a reinventar. Mais uma vez, eu acho que as mulheres necessitam de se reinventar mais do que os homens. Uhum. Isso já é outra conversa. No teu caso, eu acho que és uma, uma artista que te reinventas muito bem. Tens romances infantis, tens romances mais juvenis, produziste telenovelas altamente adolescentes, Tens romances históricos. E quando entramos no nicho dos romances históricos, por exemplo, não sei se isto é verdade, é uma percepção que eu tenho, podes me Corrigir, eu tenho aquela sensação que o nicho dos romances históricos é um nicho mais feminino em Portugal.
1: Não sei se é. 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 é, é claro por... que há homens a escrever, sim, sim, mas acho que sim, é mais sim. feminino. É, eu, por acaso, agora nos últimos tempos, existem uns quantos homens a escrever? Já há mais. Uh, não é? Sim, já há mais, é verdade. Achas que o nicho dos romances históricos é um nicho mais difícil
0: de trabalhar, por, te, por ser um nicho ocupado maioritariamente por escritoras
1: mulheres? Olha, eu vou dizer, eu, eu fui parar aos romances históricos absolutamente por acaso tinha na altura a, a minha editora, acabou por me convidar e disse assim, olha, eu quero fazer um livro sobre a Dona Estefânia, aceitas o desafio... Que é o que eu tenho aqui, olha. Não, não, é ah, Dona É Dona Treze, eu etapa. E ela disse, ah. quer fazer um livro sobre a Dona Estefânia, tu queres pegar no desafio. Eu na altura, estava numa fase, lá está, trabalhava em televisão e a única coisa que eu fazia, quer dizer, tinha os meus livros infantis, mas para adultos não estava a fazer nada, estava só a fazer muitos ghost na altura, uhum. trabalhava nessa área. E pensei que aquilo podia ser uma oportunidade de voltar a escrever para adultos, que era uma coisa que eu queria muito. Aliás, eu tinha começado por aí e, portanto, eu queria voltar a escrever para adultos. Mas eu acho que, por mim própria, eu nunca iria fazer um romance histórico. Eu comecei a perceber... Porque eu gosto imenso de história, mas o que eu gosto mesmo é de perceber... Como é que nós, através da história de determinadas personagens, podemos trabalhar determinados temas? O livro sobre a Dona Stefania, na verdade, é sobre a morte prematura e o sentido da vida. Este da Dona Teresa é sobre o destino e o ser mulher num outro tempo. Ou seja, eu acabei por entrar, assim, um bocadinho, por acaso, no meio no mundo do romance histórico. Percebi que havia uma grande tradição, havia um conjunto de autoras, assim, que, pronto, percebi que quem escrevia romance histórico também era muito atacado por historiadores atacado e okay. sobretudo por historiadores, portanto era um género um bocadinho mal visto por historiadores e também um pouco por alguns escritores, porque havia um bocado aquela ideia de quem vai escrever romances históricos é porque quer vender mais, porque o romance histórico a dada altura entrou ali um bocadinho na moda uhum. e portanto quem vai escrever isto é porque quer a tentar entrar num nicho de mercado para tentar vender. Acaso, e não qual é que é o caso? problema?
0: Tipo, que eles não querem vender, não é? É isso que me irrita. Sim. Então, mas tu escreve, eu às vezes vejo assim, mas sem sair deste tópico, às, às vezes vejo assim to, posts no Facebook de outros escritores a dizer Porque o escritor escreve porque ama o que faz. Então se escreves porque amas o que fazes, podes escrever e arrumar na tua gavetinha. Não, o escritor escreve porque é ser lido. Oh, e não é, assumir é, é, isso, é hipócrita. Não, é, é, não, e depois sabes e depois não. O escritor é. escreve porque quer vender, porque quer é ganhar dinheiro com a sua arte.
1: É, é, sim, e, e, e é e tudo legítimo dizer que é absolutamente legítimo, é exatamente. Que... É absolutamente legítimo, mas eu por acaso tenho sido um bocado perseguida por esta ideia que às vezes me pergunto, porque imagina, aconteceu isto com o romance histórico. E, e agora eu voltei a ouvir isto com o Fernando Pessoa que foi, ah, tá bem, pronto, vais fazer sobre o Fernando Pessoa porque o Fernando Pessoa vende eu, não, quer dizer, também poderia ainda bem ser vende, ainda bem que vende é, mas, mas, mas ainda por cima, não, não é bem assim porque quando tu vais fazer isto, olha, quando fiz o romance histórico fui, fui, não é que tenha sido atacada não posso dizer isto, até porque eu tenho as costas muito largas mas tu sentes alguma hostilidade okay. uh, por teres entrado no, 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 no caminho do romance histórico parece que não é bem romance, não é bem literatura essa é assim outra coisa qualquer e, e depois com o Fernando Pessoa também senti uma um bocado isso, que é, vais mexer aqui com um monstro sagrado, portanto, vais entrar aqui num território muito complicado, e é, e é, é complicado. Porquê? Porque tens, das duas uma, ou tens os pessoanos, não é? As pessoas que percebem muito de Fernando Pessoa, claro que lá está, que, que depois eu acabei por lidar com eles. Que vão ler, a analisar cada linha, é, para saber se está certa. É, eu acho que nem chegam a isso, não te consideram sequer. Ah, mas Portanto, mas que é, mas é não se quer ler? não, adoro, não. Adoro, adoro Ainda isso. que lá está, ainda que eu depois tenha tido a sorte de privar com alguns uh, pessoanos, anos um um deles... Pessoanos é o livro, eu eu É um, é um, é um assim um bocado estranho, mas, mas, <risos> mas eu digo, digo, de facto, tens muitas pessoas que dedicam toda a sua vida... A Fernando Pessoa, que é uma coisa, e, e de facto conheci alguns lá estar mais novos, muito, muito abertos e que, e que, e que encararam este romance, dizendo, que bom que vais levar Fernando Pessoa às pessoas, não é? Que bom! E portanto, cruzei-me ali com um conjunto de todos ao mesmo tempo, muito, 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 muito curiosos. Mas fui, mas quer dizer, mas senti essa, essa desconsideração, de um romance sobre Fernando Pessoa não pode ser bom, entre aspas, não é? Como senti, por outro lado, por isso é que eu digo, este livro tem feito o trajeto das pedras. Por outro lado, para outras pessoas, Fernando Pessoa é aquele ser inacessível, portanto, um livro sobre o Fernando Pessoa há de ser qualquer coisa muito perceuda, qualquer coisa que não vai agradar a ninguém. E, portanto, o livro tem sido difícil de vender, um bocado por causa disso, ou é desconsiderado, ou é há de ser um livro qualquer hermético? que eu, pronto. Pois claro, eu acho que depois quando as pessoas leem, depois têm tido um feedback ao mesmo tempo extraordinário. Mas este passa a palavra de: não, podes arriscar. É um livro com 400 ou 500 páginas, mas podes arriscar porque não é, nem é hermético, nem é, pronto, coisa nenhuma. E portanto, nesse aspecto tem, sim, tem funcionado muito e agradeço muito aos leitores que nas redes sociais, lá está, Olha, têm feito o passo a palavra. Sim,
0: nas redes sociais é logo, eu acho maravilhoso as redes sociais, estou apaixonada por isso porque eu acho que estão a democratizar muito a literatura e em Portugal também. Sim, sim. E, e as editoras e os escritores, tudo o mercado está-se a adaptar a esta democratização. Em Portugal, eu creio que ainda vai demorar um bocadinho mais, mas eu não li esse livro de pessoa, porque eu sou muito apaixonada por romances históricos e foi uhum. exatamente assim que começou a minha carreira. Não escrevo romances históricos, obviamente, mas porque eu ia estar agora aqui em conversa e percebemos que tivemos aqui nas mesmas editoras. <risos> Sim. Porque eu era altamente, altamente fã de romances históricos, uhum. lia muito Almosan, agora leio menos mas continuo a ler porque eu sou altamente fascinada por toda esta época da... De... Da monarquia e a forma como as mulheres por trás dos homens dominavam muito, não é? E mudaram aqui o mundo e tiveram um impacto... É sobre isso muito.
1: que eu, Fernando, tá. <risos> eu essa, a essa, é
0: o Fernando Pessoa. Eu estava a tentar falar para as palavras <risos> Mas eu, na altura, lia muitos, muito mais do que aquilo que eu leio agora, porque agora, por causa do Book Gang, leio muita coisa diferente. Mas foi exatamente por eu ser fã de romances históricos que eu cheguei à esfera dos, dos livros. Sim, sim. Na altura, eles descobriram que eu tinha os livros todos oh. e gostava muito da Isabel Machado, porque que tu sim, tiveste agora sim, não sabe. Sim, sim, e acabaram por me colocar em contacto com ela. Encoste imenso de Machado também, e, e depois passei para a Planeta, onde tu estás agora. Uhum. E o que é que eu sinto com os romances históricos? Isto agora é interessante. E se calhar me mostra que eu sou, eu tenho preconceitos dentro de mim que eu não sei. Tempos, que eu não sei explorar, tempos, que tenho que explorar. É. Eu adoro adoro ler. E agora, antes de vir para cá falar contigo, e olhar para a minha estante dos romances históricos para garantir que isto que eu ia dizer era mesmo verdade, ou seja, inconscientemente assumindo disto hoje, eu leio romances históricos, ao só e romances históricos sobre mulheres, não li nenhum, nem me interessa quando são sobre os rap Ah, Dom Manuel, não quero saber de Dom Manuel para nada. <risos> exato, exato. Dona...
1: Interessam-te as mulheres, sim. Uhum. Uh,
0: e, uh, Constância Joaquina. Quero. Já, isso já me interessa. Sim, sim. É engraçado. Nunca me interessei por ler sobre, a, sobre as perspectivas. Eu acho que o único romance que eu li foi aquele de... Aquele que escreveu sobre aquele rei e as duas irmãs.
1: Ah, ok, ok, claro, sim. Aquela,
0: claro. Aqueles livros ali das irmãs. Bolê, <risos> <risos> temos aqui uma palavra para engolgar. <risos> As Irmãs Bolena, acho que foi o único assim que eu li. É um preconceito interno, inconsciente, de como eu sempre me interessei por ler romances históricos sobre mulheres e nunca sobre os homens.
1: Que engraçado, é eu, eu, por acaso, não, não sinto que tenha esse preconceito. Aliás, eu já, eu já pensei em escrever mais sobre homens. Não. Não, mas eu, mas eu, é assim, eu acho graça, mas, mas obviamente que os homens depois também têm sempre mulheres, mulheres envolvidas, não é? Aliás, o livro do Fernando Pessoa é sobre o Fernando Pessoa, mas é muito sobre a teia de mulheres invisíveis em torno dele, não é? Portanto, nós vamos, vamos sempre, acabamos sempre por falar das mulheres, e esse aspecto eu acho muito giro senti Também este, também senti isso na Dona Teresa de Távora, que é falar das mulheres mais desconhecidas, não é as mulheres por trás de aquelas mulheres que, de facto, não foram ignoradas, não tem é? história. E isso eu acho que é muito interessante. Mas eu às vezes, eu às vezes acontece o contrário, eu às vezes assim, ah, gostava de fazer sobre este livro. E, eu, e já vai acontecer, a minha editora dizer me assim, não, mas agora, agora já acho que ter escrito sobre mulheres, agora tens que escrever qualquer coisa sobre mulheres. Eu disse, mas porquê, também eu não, não posso ver sobre um homem.
0: É que o mundo já está cheio, ou seja, o mundo como nós o conhecemos foi contado pelos homens. Não, eu, não é? eu, eu
1: percebo, eu percebo o que estás a dizer, eu percebo o que estás a dizer, mas é, é isto. Dos... Mundo... <risos> não, mas eu, 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 eu acho muita piada a esse teu lado feminista que, que, que é muito importante, que é super, super importante porque nós temos mesmo que fazer este papel. Aliás, eu, eu fui muito engraçado porque com. Com o livro do, do, do Fernando Pessoa, e agora falo mais dele porque estou muito. ainda está aqui ainda muito está a viver de está a viver, é. de ti. Não, sabes, eu acabei por apanhar algum num período riquíssimo da história da mulher, porque ele apanha ali os primeiros movimentos feministas, as primeiras associações que se criaram em Portugal, o que estava a acontecer lá fora, e apanhei a, a forma como os homens olhavam para aquilo, inclusive ao é Fernando Pessoa, que era, tinha textos profundamente misóginos, muito difíceis de ler. <risos> E é, e é muito engraçado porque eu estava a ler aquilo e, aliás, eu tenho outras ideias para fazer coisas sobre mulheres porque aquilo revoltou-me imenso, percebes? Eu estava a ler e a pensar assim, não, esta mulher merece, esta também tem, alguém tem que escrever sobre ela e isto merece ser contado, <risos> porque é, de facto, é, é... De facto, olhas para aquilo e pensas assim, como é que esta história não está contada, Sim. não é? Como é que estas mulheres se eclipsaram? Como é que... e mulheres, algumas delas escritoras e que escreviam tão bem... Eram, eram crucificadas por, por, pelos, pelos homens críticos daquela altura e desapareceram, pronto. Agora, por acaso, está a ser feito um trabalho muito engraçado recuperar algumas destas, destas mulheres. Quer dizer, porque tem que ser feito, lá está. E, e é verdade, Helena, nós temos um papel, nós mulheres, temos um papel de, de resgatar estas mulheres. Uhum. Sim. Eu ali um período agora também... Ai, mas eu não posso falar disto, são dois... De... Partilha aqui a minha ideia. Partilha aqui a minha Bom, ideia. Não,
0: não partilho aqui, de mas alguém vai roubá-la.
1: Exato, exato. Mas como não, é que é este,
0: como é este processo de... É que escrever um romance uh, contemporâneo acredito que seja mais simples do que escrever um romance histórico porque como é que é este processo de teres que ir pesquisar toda esta informação
1: sim, não, não é, é um, é um bocado assim, é um bocado insano, porque aliás eu quando fui o primeiro romance histórico, eu lá está, eu nunca tinha feito, só tinha feito os meus romances mais contemporâneos, sim, sim. digamos assim, uns anos antes, e portanto, quando eu me deparei com aquilo que era um romance histórico, eu penso, lá está sou inconsciente, <risos> pronto o que é que eu me fui meter? Exato, como é que eu não pensei como é que eu não antecipei, não é Helena? eu tenho mesmo que falar contigo antes de aceitar qualquer coisa e porque de facto, aquilo, quer dizer, é, 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 é insano, não é? De repente uh, tens informação que nunca mais acaba, ou não tens informação oh, e tens que ir à procura dela. Uh, claro que na altura a Esfera dos Livros tinha, tinha uma. Um, trabalhava com, uma, com, a, com a Sociedade de, de História, eu acho que não quero dizer aqui o nome errado, não sei se é assim que ainda se chama, um, e puseram-me em contato com uma historiadora que me ajudou, porque naquela altura ainda era mais difícil porque não estava quase a digitalizar, uhum. que me ajudou, a, um, ou seja. Porque até mesmo dos das as fontes históricas, tens fontes credíveis e não credíveis, uhum. não é? Como é que tu sabes? Tu não és, não é? Não estás no meio, não és de história. Então ela ajudou-me a identificar as fontes, a dizer o que havia. Portanto, nessa altura, fez um, um trabalho muito, 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 muito bom de me ajudar a identificar as, umas quantas fontes. Um, neste neste do, do Fernando Pessoa, foi insano, pronto. Neste caso é, é o contrário: é muita, 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 muita coisa escrita. Uhum. E depois não há como tu não leste tudo, não é? Por isso é que eu, quer dizer, eu demorei 7 anos a fazer aquele livro, porque eu cada vez, cada livro remetia-me para outros 5, e depois desde aqueles cinco remetiam para outros 10, e depois tu sentias sempre, deixei sempre aquela sensação de, se eu não ler isto estou em falta, alguma coisa me vai escapar. Pronto, depois acabei por lá estar a pedir, no final, a um, um pessoano. Aí pá, um pessoano
0: ali. <risos> Acho que daqui a 100 anos vai haver, tipo, os rodeados. <risos> Os magalhenzinhos.
1: Os magalhenzinhos. Ai, os, magalhãzinhos. <risos> ah, os E, e foi-me foi engraçado, porque ele depois. Mas fez um trabalho incrível que foi. Ele leu aquilo tudo ao pormenor, quer dizer, porque eu, eu queria que naquilo. Em, já há muita coisa, muita gente escreveu sobre o Fernando Pessoa, não é? Naquilo em que eu não queria falhar, que eu, eu tinha que ter certeza que não estava a falhar, sim, não é? Sim, sim, sim e Ele fez sim. aquele trabalho de ferir se estava tudo correto. Por acaso estava tudo. Também já tinha tido um trabalho louco, não é? Portanto, por acaso. Fez muito, muito poucas correções, aquilo correu bastante bastante bem. Mas, sim, porque aquilo. Para já tens de custar, pronto. Porque aquilo exige, exige mesmo que tu vás atrás da informação. Exige que tu leias e leias uhum. e leias e tomas nota e faças quadros e tudo aquilo toma-te um tempo imenso. que É que, é, que vamos não é para focar
0: exatamente isso que tu disseste. Tu demoraste sete anos a escrever o livro do Fernando Pessoa. Pensando Soa. muitas
1: vezes em existir, sim.
0: Devido à Aurora, recebo muitos manuscritos e recebemos muita, muita, muita coisa. E eu recebo coisas que eu às vezes, eu eu, eu estou a ler os e-mails que as pessoas me estão a as pessoas, as mulheres, que são mulheres, <risos> que as meninas, as mulheres me estão a mandar e eu estou a ler e a pensar, eu acho que é exatamente por isso que, que toda a gente acha que pode e quer ser escritor, porque eu tenho pessoas a dizer, hum, escrevi este manuscrito em três meses, pois, pois, sete anos,
1: pois, três bom. meses. É, claro que muitos destes sete anos também envolveram muita pesquisa, lá está, porque era um livro que exigia muita pesquisa, mas eu, por exemplo, passei outro tanto, entre, entre a revisão, a escrita, o outro terceiro, o outro terço, foi a rever. Uhum. Rever, rever deitar fora. Rever, rever, reescrever reescrever, à fora. E depois ainda fui para a editora que ainda me disse mais um conjunto de coisas. Reescrever, reescrever, reescrever. Claro que isto é a parte... Me... lá está, zero glamour. <risos> zero
0: <risos> zero, <risos> sim, zero, sim, zero sim. glamour,
1: que é horrível, porque às tantas tu já não aguentas aquilo, já não, já não consegues ler o que escreveste. Sabe o que é que eu
0: digo muitas vezes? O teu livro vai estar pronto quando tu já o adiares de morte. Não, é completamente. Aí ele está pronto. Tu tens que odiar é o, teu é o teu livro. Tens que já o ter mastigado tanto. É. Para ele estar realmente já pum, pronto, tens que te distanciar dele, conseguir ler com outro olho, sim, não com sim, o teu olho sim, viciado. Sim, 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 sim. Estive a ouvir um podcast brasileiro que o tema aí era porque é que toda a gente quer escrever um livro? E era com o Bookster, que é um grande comunicador de livros lá no Brasil, e era como a com editora. E eu diverti-me imenso a ouvir porque eu estava-me a identificar muito. Escrever livros é bonito, não é? Tanto que se diz que o homem, não é? Plantar sim, no mapa, fazer um sim, filho, sim.
1: escrever um dá, livro. dá, sim, exatamente. Escrever sim, é livro vai estar
0: tá no, no ADN de quase uhum. toda a gente. Ah, eu, eu quero escrever um livro um Como dia. Sim. Mas depois, efetivamente, escrever um livro não é um trabalho tão fácil, tão glamouroso, não, tão bonito. Não, não, ah, é? Um pouco mais inventei mesmo. esta história em três meses e agora vou, vou publicá-la, não sim. é? Não, não é escrever um livro, que, realmente é uma coisa amorosa Sim, sim. Para se ter a qualidade que se pretende, não é? Para sim, as pessoas sim, sim. lerem, para as pessoas se identificarem, para as pessoas se cativarem em com a história e nos históricos eu acho que ainda deve haver uma coisa mais difícil ainda do que nos contemporâneos é que temos que conseguir cativar a história sim, sim, sim. tornar a história não é sim sim que é não, um e, legado
1: e, cativante é e, e, e é tudo sabes porque na altura Tu depois tens muita pesquisa, mas aquilo também, lá está, não pode ser enfadonho, não podes meter aquela tua, da, da altura, depois também corres o risco de que quer meter a pesquisa toda, não é? Quero contar tudo aquilo que sei. Quer mostrar exato aquilo que eu Tive tipo tanto tempo a pesquisar, agora sim. tenho que pôr lá tudo. E, e não, e pronto, e, e de facto depois tens que depurar, e depurar, de género, não, isto, isto não, isto está maçudo. E, e pronto, mas eu aí vou-te dizer, eu, eu eu acho que é muito importante tu depois teres um... Eu pelo menos sinto muita falta, há, há pessoas que se lá não sentem e nem gostam, mas eu gosto muito de ter um editor sim, 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 sim. que me crie critico imenso, uhum. sabes? que olhe para aquilo e diga assim pá, esta parte não se percebe isto está enfadonha, esta parte não sei quê, não sei se percebeu o objetivo do livro, são coisas que te custam é horrores é horrível, te custam horrores a ouvir dói, uh, e, e, e pronto e às vezes também pode ser comida algumas injustiças e claro, depois tu também tens que olhar para aquilo que te dizem e pensar, isto sim senhora aqui não concordo, aqui quero mesmo fazer como eu acho que, que tem que ser feito não é? portanto também tens depois de discernir porque lá está, uh, pronto, aquilo é teu não é, e também tens que uh, Há certas coisas que tu podes não concordar claro. Só que tu tens alguém que te diga isso Não é que dá imenso trabalho Dói-te horrores, não é? Porque estás ali a mexer na, nas coisas Sim. que tu fizeste Mas esse olhar crítico sobre o livro Que eu acho que é a diferença de... de ah, porque eu sei que em Portugal temos de tudo Temos editores que trabalham menos o texto Temos editores que trabalham mais mais o texto Temos de tudo uh, em E em Portugal, Portugal,
0: Portugal trabalha-se cada vez menos os textos não é porque cada não é Porque não muito tempo é, é, O é, mercado é, agora é um mercado é, é, muito rápido é. É. E há cada vez menos tempo para se trabalhar um é. texto é.
1: E lá está, e há furos e tens que aproveitar o momento, e tens que Mas acho que é super é importante. É, é muito importante.
0: o trabalho final ser, o, ser um trabalho bom. E eu acho, claro, eu percebo que se tem que respeitar o escritor, também não quero um editor que me venha limpar o meu texto todo, não, e que tire claro, é a minha escrita.
1: Claro, por isso é que estou a dizer, tem que haver aqui, sim, sim tem que haver aqui Mas eu acho manter. que às vezes,
0: às vezes eu acho que o mais importante, e aquilo que eu mais digo agora aos escritores, aspirantes a escritores com quem estou a trabalhar, é que eu não me interessa mexer na escrita deles, é a escrita deles, mas muitas vezes eu estou a ler e as histórias para mim é que não fazem sentido pois nenhum, pois, 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 pois. e eu estou-lhes a dizer, isto é o meu, a minha visão objetiva é que esta história assim não funciona, porque não acrescenta nada, e eu procuro, sim. por exemplo, para Aurora, histórias que acrescentem alguma coisa, não me interessa estar a publicar num romance, porque romance vai aos pontapés não, é verdade sim, procuro um romance sim, sim. que diga qualquer coisa mais, que uhum. aborde um tema qualquer e, e não também é há a falta perdida. dessa
1: não, e há, e há um bocado de falta dessa noção, sabe eu por exemplo, eu vou-te dizer, eu, desde que acabei o sou, eu ainda não estou a escrever num romance porque tenho 50 mil hipóteses, à minha, não só 50 mil mas tenho Muitas umas quantas ideias. hipóteses à minha frente e ainda não, ainda não consegui decidir-me, e, e, e é só por esta razão porque não pode ser mais um Sabes? Um. Eu não, acho que se publica não... muitos livros em Portugal, mais um É, porque há muito aquela coisa de Vo, vou, vou já fazer, tens que fazer, e, e as próprias editoras também precisam, querem, porque lá querem, está, porque tu tens é que alimentar o mercado, é não é? O mercado Isso tem, tem que rodar te, mensalmente. E se tens é. um autor, um autor tem que... Mas assim, eu ainda não encontrei a minha história, eu ainda estou, isto está a fervilhar, ainda não encontrei aqui exatamente aquilo que eu quero Mas queres que continuar histórico ou queres agora um não histórico? Claro. Olha, eu, eu tenho aqui algumas coisas em, em, em mente. Eu vou... Há uma coisa que eu vou fazer, que já comecei a fazer, eu vou fazer uma distopia,
0: vou Olha, é que quero muito. Eu adoro isso. Eu acho que é muito, neste momento, eu acho que distopia é um género que está a funcionar muito bem, porque não, o mundo está uma tem,
1: distopia. Completamente. É, completamente. uma ideia que eu já tenho há 4 ou 5 anos e, e agora vou fazê-la. Agora ver se não, não, não quero saber, lá estava a fugir outra vez, aqui da minha linha, mas vou fazer. Mas também tenho uma ideia contemporânea, aqui um bocadinho mais de um romance menos histórico e depois tenho uma ideia para um histórico. Portanto, eu também estou aqui, tenho uma ideia para um histórico, não, tenho 3 ou 4. Mas estou aqui um bocadinho. O que é que eu vou, onde é que eu vou pegar primeiro? O que é que eu vou fazer? Bem, eu também sou uma estruturalista. Entre aspas, bem, não, eu também sou do guionismo e, e eu trabalho muito a estrutura dos livros.
0: Ah, tu és aquele tipo de
1: escritor que escreve
0: logo a estrutura da história estru... toda e
1: depois é que desenvolve. Eu estruturo muito, sim. Okay. O que não quer dizer é que depois não fuja, não é? Depois chegas okay. a dar alturas porque nós ganharam vida própria sim. e aquilo foi por outro caminho e fugiu sou o
0: oposto, eu não estruturo
1: nada. É, é, é tão válido uma coisa como a outra. Mas eu sou, eu, eu acho que é defeito de guionista. Sim, sim, sim. Não é? Porque tu, tu, quando vais um guião, aquilo tem que estar tudo estruturado e eu acontece muito isso, eu num livro preciso estar muito confortável com a minha história, com a minha estrutura para depois uh, para depois aquilo fluir Conseguir desenvolver é, é. Mas, não, não, Acho que já não consigo escrever, e os meus primeiros romances foram escritos assim, página aberta Oh dará como eu é. Mas depois comecei, lá está por isso que eu digo acho que é, provavelmente é fruto da, da, minha, da minha escola de, de argumentista Comecei a, eu estruturo sempre tudo muito bem, só quando estou realmente confortável com, sei para onde é que vou, sei o que é que vai ser, sei o que é que esta história traz, qual é o balanço o respirar desta história, Sim. é que eu depois começo, começo a escrever.
0: Olha, ao longo destes anos, como é que foi lidar com, com algum fracasso? Isso, que é uma olha, coisa isso é que a, é a minha muito... vida, a minha
1: história <risos> da minha vida.
0: É uma coisa que às vezes eu choro, choro. eu
1: choro às vezes, é assim, triste, é triste é, às vezes. É, 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 às vezes é um bocado frustrante, sabes? Ai, ah, eu trabalho tanto, já estou nisto há tantos anos, não é? Quer dizer, os meus livros há 22 anos, os primeiros livros, estou nisto há 22 ah, anos, é. E às vezes meus filhos me perguntam assim: Mãe, mas quando é que faz assim um best-seller? Assim, ah, oh, <risos> pois sim, claro, eu sei, entendes? Ou por porque assim, os teus livros não estão a ser vendidos lá fora? Eu oh, não, sim, não, não sei, também não sei, filho, não é fácil. Eu, eu agora estou a começar a respirar de outra maneira e, e lá está, e a, e, e a querer fazer as coisas de outra maneira. Porque eu também tive uns anos, eu tenho quatro filhos, não né, é que estão é maluco? E claro, eu nos últimos anos andei quase a esbracejar, não é, para, para ir escrevendo e para ir fazendo, e para estar em escrevendo tudo. Escrevendo e parindo. Escrevendo e parindo, olha, <risos> é, é assim, provavelmente é a melhor expressão que eu ouvi até agora, escrevendo e parindo, porque, porque ao mesmo tempo, imagina... Eu, eu ia às escolas e fazia, só que eu ia, apanhava o comboio das 7 da manhã e voltava à noite, porque durante a noite os meus filhos podiam precisar de mim, não é? Portanto, aquela ideia de ai, mas vais para o festival não sei de onde, quer dizer, eu não tinha possibilidade de aceitar, eu não podia deixar os meus filhos com ninguém, nem com nada. E nesse aspecto, as mulheres, uhum, nesse aspecto, uhum, é, sim, sim. as mulheres, muito. Não, 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 não posso dizer que se auto-boicotam, -auto porque isto ao mesmo tempo não é boicotar, que são opções, não é? Um, mas, mas eu acho que nós temos aqui muitas escrituras extraordinárias que possivelmente não foram muito mais longe porque do que tiveram, porque filhos, porque sim, sim, tiveram sim. filhos e porque no momento em que tinham que decidir, faça, aconteço ou fique em casa a tomar conta dos meus filhos, uhum. uh, fique em casa. E isso, e isso, parecendo que não, eu acho que é, é uma coisa que nos limita, nos... Eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em usar estas palavras porque isto ao mesmo tempo é, é, é uma opção, ok? É e não é, não é? Mas, mas, mas ao mesmo tempo, eu dizemos assim, não, não, mas as mulheres também têm que ir. Mas eu, eu não podia ir, sabes? E eu, interiormente, eu queria estar com os meus filhos. Portanto, nós, nós temos este peso da culpa de nem estou lá, nem estou cá bem, nem estou... Tô... Nós mulheres lidamos muito com isto, porque ao mesmo tempo dizer assim, ah, não, mas tu podias ter ido e alguém fazia. Não, mas eu também queria ajudar. Portanto, isto acaba por ser, por ser questões muito internas nossas de, de mulher e do nosso papel, uhum. é, é, é complicado. Mas os meus filhos agora estão crescidos, está tudo a crescer. Não, é verdade. E eu, eu agora para assim. na carreira. Tem que falar assim com umas quantas pessoas ir assim, não vá, tá, vamos lá, vamos, vamos trabalhar em conjunto, vamos pôr os nossos livros lá, como é que os nossos livros não estão publicados lá fora? Nós temos essa livros ser, absolutamente extraordinários. Essa pode ser
0: uma conversa para outro episódio, por acaso, tenho muito a dizer sobre isso. Alguma vez te sentiste, ok, sentimos invisíveis porque nós estamos lá fora, isso é para, outro, para outra altura. Eu fico muitas vezes triste e choro muito porque sou muito, muito emotiva, mas alguma vez te sentiste invisível. Sim,
1: sim, eu, eu acho que sim. Eu, eu talvez sabes, eu, eu agora estou agora agora parece uma conversa muito dura, muito dá Ao mesmo tempo esta coisa de eu ser mãe, sabes, os meus filhos, eu estou a dizer que me dizem estas coisas quando é que tu me mandas o livro lá para fora. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem-me coisas maravilhosas de... Tu és a melhor escritora do mundo. Claro. Os livros da mãe são os livros mais Sim. maravilhosos. Eles até podem nem ler, mas, <risos> uh, mas, mas já me apoiaram muito em muitas coisas, sabes? De, de... E vou-te dizer, Helena, eu, eu já pensei várias vezes em... se em... eu não devia fazer outra coisa qualquer, Sim. sabes? Porque quando tu pensas que dás tanto de ti depois vais olhar para o mapa das vendas... Oh, e é tão frustrante, sabes? E pensas assim... E, e pronto, eu, já, eu já, 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 já às vezes dei por mim a pensar assim, Sarah, isto é uma teimosia tua, não sei. se calhar, podes ir, podes ir fazer outra coisa qualquer, claro que eu vou fazendo outras coisas e, e sem isso uh, pagava contas, claro. não é, porque eu sou argumentista, agora também apresento um problema de visão escrevo, quer dizer, faço outras coisas, pronto, e, e, e a minha profissão de argumentista é que me vai ajudando, é que eu também me vá mantendo no pedido. Também me é rouba tempo. É que vai pagando duas contas. É, também sim. me rouba algum tempo, lá está, porque pronto. Mas, mas efetivamente eu, eu, eu não consigo viver da escrita em Portugal. Isto é um. É um acho, que é, acho que é importante referir que muito. Pouca gente em Portugal vive sim. da escrita, muito pouco se escreve, sim. a maioria
0: faz coisas paralelas sim,
1: para sim. conseguir... Sim, 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 sim -se. ou seja, pode ser mais ou menos ligado à escrita, ligado, sim, sim. Mas, mas cursos e uhum. formações, etc, portanto as pessoas estão sempre a inventar coisas sim, 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 sim. para poder escrever, não é? E, e isto é, é complicado e é frustrante, sabe? É. Às vezes nós pensamos...
0: Ah, Tão Sabes que às vezes vejo, eu como sigo muitos escritores internacionais, às vezes fico a ver as coisas que eles estão a partilhar e eu fico mesmo, ah, é outro é. universo. Eu quando lancei o primeiro livro com a esfera dos livros, uhum. a nossa esfera de livros, eu não fiz rigorosamente nada, porque eu estava com muito medo do fracasso, então a minha ideia era, ah, se correr mal, também assim pouca gente viu, eu acabei por não querer fazer rigorosamente nada, 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 nada com muito medo, depois no primeiro Rapariga já fiz algumas coisas mais, uh, depois agora que eu pinguim, eu meti, foi mesmo um desafio pessoal, eu vou ter que ser mais presente sim, e desafiar-me a expor-me, a falar, a ir. Então eu quando foi o Feroz estava muito entusiasmada, pensámos em algumas ideias e tal, e eu comecei com uma ideia de, pronto, ao contrário de ti, eu penso logo tudo que possa gerar conteúdo para as redes sim, sim. sociais, para a interação, que acho que isso é super importante. Não, gente, sim, não, e não, é, não. Está,
1: eu, eu devia pensar tudo mais, para é isso, é, isso é, redes é claro, sociais, claro, isso claro. que eu estava a dizer...
0: Eu por acaso, quando eu era para ir lá no sábado ter convosco, mas estava a chover terrencialmente e da me uma preguiça, confesso mas a minha ideia era é eh, pá, se calhar vou lá depois e até depois, no fim faço uma fotografia que o digo ao Machado e com a Sara até para dizer, tipo as primeiras, as primeiras autoras portuguesas históricas que eu me lembro de ler ia ser uma, uma, uma coisa gira porque estava a chover tanto que, sim. ai, eu tenho tanta não, preguiça não, não, está muita não, não. coisa que eu penso logo que é, isto vai ser bom isto dá um bom, bom, bom conteúdo
1: para te comunicar para não, e aí é muito importante é muito importante é, não é? Eu, eu não penso muito mas, mas tenho que, que pensar, pensar mais que tudo. mais tu vou, tu vou tentar, e então
0: a minha ideia nessa altura foi, e a parte que essa vontade de marcar uma tarde numa livraria, pronto, não vou dizer qual, mas de um grande retendista. E a minha ideia era passar a tarde lá na livraria, mas tudo isso saía depois para, para filmar e fazer uhum. um conteúdo. E eu podia uh, interagir com as pessoas e sugerir livros às pessoas, e estava lá com os meus livros, mas ia fazer uma espécie de curadoria in loco. Sim, sim, sim. Ali, Imagina, durante 4 horas numa livraria, e as pessoas que estavam ali na prateleira dos contemporâneos, eu ia me lá meter e e ia livros e falava que as pessoas. E a resposta deles foi: A ideia era gira, mas se fosses conhecida, não és assim tão conhecida para isso fazer sentido para nós. Ai, eu chorei a ah. aqui. Eu chorei, sabes? Eu chorei. Neste e-mail assim tão banalzinho, eu apenas me pronto, fiquei para ir àquela loja e passar lá 4 horas a filmar, sim, 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 a falar sim. com as pessoas eles não tinham nada a perder com isso, era irrelevante para eles se ia correr mal ou não, era pior, era para mim não é? Não, pois é. Pois e eu chorei é, porque é. eu pensei, neste pequeno email se vê o desrespeito não, que há aos novos é, autores, não é? O desrespeito é. o desinteresse, a forma como nos catalogam logo com preconceito sim, não é tão conhecida assim, por isso vai sentido para nós ai, é ai eu, fiquei, é, eu, fiquei, é, ai, eu é. fiquei mesmo, chorei, foi mesmo pronto, hoje em dia também acredito que todos os nãos que nós levamos e tudo que tudo isso nos faz repensar para abrir não, outras claro, portas, claro. Não, é? não mas às
1: vezes Oralena, temos de dizer isto com
0: franqueza, Sim. às vezes Uxi.
1: não, não e às vezes fazem-nos fazem questionar a, a nossa qualidade, não é? Sim, também. Claro, claro que nós depois temos de pensar, não, bolas, não as coisas até já correram as pessoas gostaram e pronto, temos de nos ir agarrar determinadas coisas, mas não há dúvida que, eu quando estava a dizer que às vezes já me perguntei, é porque eu às vezes, quer dizer, eu acho que é inevitável, às vezes pensamos, estás aqui há tantos anos, não é? Claro, vais fazendo, conquistando umas coisitas. Será que tu serves mesmo para isto? <risos> Sabes? Isto às vezes são assim, perguntas que te vêm assim do âmago, Será? não é? Será que tu estás, de facto, estás a fazer aqui um caminho errado? Claro que depois eu também penso assim, não, quer dizer, eu não sei fazer mais nada. Isto, isto eu, a minha vida é pensar em histórias é e é, é encher cadernos de ideias. E de, portanto, eu não conseguia já imaginar-me a fazer outra coisa Sim. qualquer. Mas claro que isto, que isto custa, não vamos não dizer que, que não custa. E, e, e é um trabalho de resiliência. Tu, se não fores muito resiliente... Vais fazer outra coisa, sim. vais fazer outra coisa qualquer. E resulta a vários níveis, lá está, não é só ter que lidar com a crítica, com os não Lidar com o fracasso, é lidar e com e com, a falta, com, de dinheiro, com a falta de com dinheiro, com as mapas de, vendas, Do... falta nos de vendas.
0: vendas. Sim, porque eu acho que tem, se tem pouca consciência de que a tiragem média em Portugal, tiragem, não é? Vendas de tiragem média em Portugal é 1.500 livros e a grande maioria deles não vende sequer sim, mil Sim, sim. É, e depois quando chegamos aos portugueses, que é tão difícil comunicar, não é? Porque há um desinteresse pelo sim, próprio sim, mercado. Sim, sim. Uh, depois há um desinteresse por quem toma as decisões no mercado, ou seja, um escritor que consiga estar na televisão, estar nos programas de televisão, estar nas revistas, nos jornais, já é meio minha andado para conseguir estabelecer-se minimamente, pronto, e depois faz o seu caminho. Eu gosto muito de fazer analogias, com... <risos> isto é tão ridículo, mas eu gosto, de... eu ontem estava a pensar, e até falei disto com uma, com uma amiga, eu gosto muito, para mim própria, dentro de mim, faço, faço muitas analogias com, com as estrelas da música, etc. Porque acho que é muito interessante compararmos os percursos. Eu estava ontem a falar com uma amiga e estava a dizer se começarmos a pensar no percurso, por exemplo, da Taylor Swift, Claro, quando ela começou com os seus discozinhos infantis, ela não foi levada a sério, obviamente. Sim, sim, sim. Ela continua a trabalhar resiliente, a fazer a música que ela queria fazer, que valia que valia na altura. Se calhar ela há 10 anos, quando, ou, quando lançou o primeiro álbum, não estava longe de imaginar que em 2022 ia ser provavelmente maior artista não, sim, deste sim, século, sim, 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 sim. não é? Com tudo o que ela já conquistou. E se calhar se ela não tivesse feito aqueles álbuns iniciais sem grande interesse, ela não tinha a capacidade para fazer o que ela está sim, a fazer agora não é? sem dúvida, sem dúvida. Então eu penso muito nisso que é, ok, eu agora sou isto mas se calhar eu tenho que escrever estes livros fazer isto, passar por isto ouvir estes não para me tornar na pessoa sim,
1: sim. que vai escrever outro, os livros do futuro porque depois também tens esse género de pessoas que é, isto nunca está bom e não vou publicar porque isto ainda não é o meu livro, não sim. sei se me faço entender eu tenho algumas pessoas que dizem assim não, eu não, eu não vou escrever ou, ou, ou não vou publicar porque isto ainda não é o meu grande livro mas ao mesmo tempo tu mas também tens que fazer, que fazer. <risos> ah, tens que é publicar de... esses maus. É assim, mas esse livro foi o livro que tu escreveste Sim. agora não é? é o que tu és, foi, foi o melhor que tu conseguiste e nesse aspecto eu também acho claro. que lá está, fazendo a revisão, ou seja, isto não é, não é o contrário do que dissemos ao bocadinho não é? é o melhor possível É o melhor naquela altura. dentro daquele momento eu acredito é. que eu em 2019, Raparigas como Nós foi o melhor que eu consegui não, fazer sim, naquela sim, altura
0: sim. óbvio, é, é. o meu e, próximo sim. livro agora não, não tem nada a ver com os que, os que eu já publiquei, nada a ver sim, sim, se eu iria conseguir escrevê-lo quando comecei não, que não,
1: não, não, sim, não sim, tinha sim. essa capacidade não, há, há um crescimento eu... eu Claro, há, há autores que pensam assim, ok, este autor já está, é aquilo que é, não sim. é? E tu já, e tu, Eu, por exemplo, eu, eu, eu não sei se algum dia vou chegar lá ou não, mas eu sinto-me sempre em permanente descoberta. Eu e descoberta, lá está, de temas, de, de, até de escrito, eu gosto de experimentar coisas novas, maneiras de escrever, Olha, abordagens. Sim. Olha, a minha editora disse-me, quando ela já
0: leu uma parte do meu manuscrito, e ela disse-me, ah, isto não tem nada a ver com o teu outro livro, isto é mesmo para estar assim? <risos> Exato. E eu, sim. E ela, não, não tem nada a ver. E eu... E porque eu também evoluí. É. Evoluí enquanto pessoa, enquanto leitora, enquanto escritora. Os livros que eu li há 4 anos não são os mesmos livros que eu leio agora. Evoluí enquanto forma de escrever, evoluí na minha forma de contar uma história.
1: Sim, Tudo. claro que isso depois tem riscos, não é? Sim, porque quem lê os outros é. pode de repente. É. É. É, pá, e que é às é vezes a própria editora é muito mais fácil ela <risos> trabalhar um autor quando o autor vai é sempre igual, vai Só que os... são os
0: meus de, é. de estimação. É, é isso que eu ia dizer.
1: E aí batemos no teu ódio de estimação. O que é que está
0: sempre a reinventar eu, Não consigo imaginar, eu mas eu que também... é sempre igual.
1: Não sei se é esse que vou querer a vida toda, mas por enquanto uh, não me faz sentido que seja de outra maneira, se apetece-me fazer ah, mesmo coisas diferentes. Agora uma distopia, porque não, eu acho que sim. Não, eu estou, eu estou, já tenho tudo escrito, já tenho tudo na minha cabeça, tudo esquematizado. <risos> tudo estruturado. Estruturado, exatamente, é a palavra. Olha, esta conversa já está gigante. Mas eu espero que as pessoas
0: estejam a divertir tanto quanto
1: nós. Ai, não, eu ficava aqui a tarde toda. <risos> eu também,
0: que eu adoro falar sobre isto. E eu acho assim que para terminar, tu que escreves literatura e escreves para, para televisão, o que é que te dá mais gozo, mais prazer ou... Como é que é diferente?
1: Olha, temos um, logo um primeiro problema.
0: O que? Uma grande não, não. diferença. reformular. O que é que tem mais glamour?
1: Ai, o que é que tem mais glamour? <risos> ok. Olha, vou-te dizer. O mundo da televisão, quando eu entrei... Porque isto também, as coisas também já mudaram muito, não é? Mas quando eu entrei havia... havia a, a televisão tinha muito mais lá, tinha, muito, tinha umas, umas festas, tinha assim umas, umas coisas, era, 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 era assim um meio... Ainda por cima lá está, eu vinha do Alentejo, era assim, não estava nada habituada a estas coisas, não é? Era, achei, achei muita piada, é, eram, eram meios muito, nesse aspecto eram meios muito diferentes. Pronto, eram meios em que nós punhamos o um vestido um longo, vestido, não é? <risos> Tu não vais para um festival literário com um vestido <risos> longo, sim de, de festa, não é? Portanto, é uma coisa, uma coisa ligeiramente diferente. Mas o que eu, eu às vezes acho que não tem mal nenhum a, ver, a ser um certo glamour também no meio literário. Não tem mal nenhum. Tudo. Mas no
0: tempo das vacas gordas que nós há bocado falávamos, ou seja, nos anos 90, 80, 90, 2000, havia muito glamour também na, na literatura em Portugal. Pois é, sim. Fazia é, sim, esses literários, sim. As
1: editoras faziam grandes festas anuais...
0: Quer dizer, eu adoro haver uma festa...
1: Não, por isso é que eu estava a dizer, isso acabou também na televisão, as coisas também, pronto. Claro, claro que ainda se continua ali a haver um certo show-off, mas sim. até isso, até esse lámbro é até, até se perdeu um bocadinho, porque as televisões não têm dinheiro também, não há pronto, dinheiro pronto. Também. não há dinheiro para nada em lado nenhum. Há, há, uma, há uma diferença muito engraçada, que é, tu na escrita, felizmente não tens orçamento. Ah, sim... E tu não imaginas o que é que Eu é? também
0: tem, porque um, um editor não quer depois imprimir um Ah, não, das não, páginas. exatamente, nesse também aspecto tem. Desse mas
1: aspecto tem, desse aspecto <risos> tem. Não, mas, mas tu não tens que castrar a tua imaginação. Okay. ok. Tu, a primeira coisa, a primeira grande diferença quando estás a fazer um guião é que tu sabes que não podes. Agora há uma certa esperança de começarmos a fazer co-produções e de haver mais algum dinheiro. Mas era, imagina, tu até podes levar as pessoas, dou-te um exemplo na massa fresca, houve um acidente nas curvas do Mónaco. Eu já sabia que aquilo iria ser filmado ali em Via Longa, naquelas tradecas de Via Longa. <risos> portanto, tu, tu sabes que tens que te limitar muito ao orçamento que tu tens. Sim. Tens uma porcentagem de exteriores baixíssima, Portanto, ou seja, é toda uma escrita com quase um, uma coisa matrix ao lado do que é que não podes fazer, etc. Agora para cá estamos a passar por uma fase gira que é estamos a começar a pensar em, em grande porque tá lá está, estamos a entrar nas Netflix da sim, vida a começar sim, a fazer sim, umas séries em co e portanto agora temos a tentar começar a olhar para outro tipo de, de orçamentos e depois, olha, foi muito engraçado porque eu comecei por escrever livros, não é? e depois é que entrei no mundo do chega das, 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 das séries, na altura era das telenovelas pronto. e o que é que acontecia? tu tens, não sei se alguma vez viste um guião não, agora os guiões não, agora não já são ou... um bocadinho diferentes agora sim. já trabalho no outro formato no Final Draft mas, pronto, mas na altura trabalhámos com o um formato de guião que era o brasileiro que tinha duas colunas. A coluna da esquerda era a ação, a coluna da direita era o diálogo. Eu chegava à coluna da ação e toda eu, literariamente, me exprimia. E pronto. começaram -me a explicar, oh, Sara, esquece, esta coluna da esquerda é uma coluna para o realizador e para os técnicos. Tu tens que ser absolutamente concisa e direta Quer dizer, o que é que se está a ver? O que é que está a acontecer? E aquilo não, não tem cá floreado, esquece, não, não, não pode ser. E, portanto, foi fazer toda uma desconstrução de como fazer um guião perfeitamente claro, conciso, para se explicar o que é que está a acontecer. Depois, tem um lado muito giro. Aliás, eu ainda hoje, nos meus, nos meus livros, eu, eu, eu gosto muito de diálogos. Pronto, e esse é um Sim. lado bom. Claro, os guiões, não é? Esses guiões que a, da televisão têm o que é que está a acontecer, que é super importante, mas também tem, privilegia-se muito o diálogo, não é? Que vive do diálogo. Claro. E eu adoro. De diálogo, portanto, já sempre gostei muito de diálogo mesmo nos, nos meus livros, e nesse aspecto é onde talvez as coisas se, se toquem é que tens de facto, consegues fazer ali diálogos, e depois, coisas boas de se fazer argumento, é que ao contrário dos livros, tu a seguir vais ver aquilo a ser concretizado, e esse aspecto é absolutamente maravilhoso, pelo menos, eu não sei se acontece, mas acontece quando tu estás a escrever, tu estás a viver aquilo, estás a imaginar, sim. não é? Agora imagina que acontecia mesmo, sim. não é? Pronto, e essa parte é uma vantagem de quando estás a escrever guiões, é que Quer dizer, vantagem e desvantagem, porque às vezes tu, tu imaginaste aquilo de uma forma muito melhor, tudo aquilo que depois vais ver na televisão porque não houve dinheiro para isto e para, para o outro. Mas depois tens outra coisa, também tens atores que às vezes pegam nos teus personagens... E dão-lhes vida. Não, e, e às Casa vezes, mesmo bem. É, não, e às vezes uh, trazem-te nuances e olham e descobrem uh, pormenores das tuas personagens que tu nem imaginaste. Sim. E trazem uma riqueza à crescer. do que ali tens. Pronto, idealmente, o que é que eu gostava de fazer da vida? Livros que fossem transformados em milhões...
0: <risos> o sonho! De séries,
1: portanto, é o meu objetivo mas... futuro, não sei para quando, mas é o meu... Olha, eu acho que é um momento. objetivo bom, porque acho que o mercado para aí caminha, não é? As Sim. plataformas de streaming... Não, eu tenho imensos... Já estava, estava a tirar esta conversa no, no nosso para encontro que é sobre é romances históricos. Eu apetecia-me... Uh, adaptar os romances de quase todos os meus colegas que ali estavam. Porque nós temos histórias riquíssimas, nós uhum. temos livros que davam séries absolutamente brilhantes. Sim. Agora, pronto, lá está. Temos que encontrar as formas de viabilizar essas possibilidades porque somos também para isso, um país muito porque, pequenino e muito sim. insignificante, sem orçamento para nada.
0: E porque tudo, a maioria, do que o maior orçamento é para telenovelas, não tanto para é, séries é, e cinema.
1: Sim, quer dizer, e mesmo as telenovelas também não têm muito orçamento. O que é que acontece com as telenovelas? Se eles têm 200 episódios, tudo aquilo que eles constroem de cenários e afins, é tudo de, é mais diluído. Sim. Por isso é que é mais fácil de fazer claro. do que fazer uma série, uh, do que diluíres um todo um orçamento em meio dos de episódios. Exato. Portanto, as novelas têm 200 episódios, não é por acaso. É mesmo porque nós, efetivamente, não temos dinheiro e temos que fazer aquilo estender no tempo para. Pronto. Eu agora novelas, novelas já não, não tenho feito. Pronto, já não. Terei que fazer se precisar de viver. <risos> E se os meus livros continuar se eu não fizer nenhum best-seller, entretanto... Eu acho que sim. Eu acho que Não, mas gostei que... muito. É uma grande escola. Eu é digo cidade sempre... escrita. Ah, uma grande escola. eu acredito.
0: Mas olha, eu digo sempre que ah, o sonho, sonho ter um best-seller. Não, então não é sonho nenhum, é um objetivo.
1: Não, exatamente, exatamente. Não, eu, eu acho que... claro. Porque é para isso que tu também trabalhas. E a best-seller não é só no sentido de dizer que é um best-seller. É tu teres pessoas a ler o teu livro, claro. não é? Teres muitas pessoas em Portugal e nos outros países uhum. a lerem o teu livro, não é? Isso é quer dizer, acho que é por isso que nós escrevemos.
0: Exatamente.
1: É, e, e lá está assim, não é um sonho, é um objetivo. Eu tenho
0: pessoas às vezes quando falo com outras editoras e tal que me dizem, ah, mas
1: porque é que porquê que alguém na Bulgária vai querer ler um livro de uma portuguesa?
0: E eu digo sempre, why not? Sim. Eu não Sim. entendo esta visão Sim. tão redutora do mercado porque nós, nós tantos
1: livros, mas tanto... lemos
0: tanta coisa claro. de países. Estranhíssimos também para nós, não é? Que nós não conhecemos. E eu acho que as redes sociais, exatamente, vieram trazer esta abertura sim, do sim, mercado. Sim, sim. Somos um mundo global, somos, somos um, um mundo agora. Sim, sim. Eu, eu acredito que até há de 7, 8 anos, 5, 7, 8 anos, maioritariamente nós líamos, nós consumíamos livros americanos. É o, é o domínio do mercado. Lá, lá tivemos alguns autores em Portugal, italianos, espanhóis, sim, sim, a conseguir sim. penetrar no nosso mercado, não é? Mas eram fenómenos
1: muito sim, pontuais. Sim, agora, assim então, o
0: mercado agora está altamente democratizado sim, e sim, global. Sim, sim. Um livro que se torne best-seller é, é absolutamente irrelevante que seja passado na China, sim, 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 na Bulgária, na Macedónia. Obviamente. É
1: irrelevante para os leitores. Até a curiosidade sobre outras Exatamente. culturas. Sim, sim. Mas acho que eu o mercado acho, está super aberto e eu não
0: tenho nada desta visão redutora de que, que interesse terão os americanos em ler um livro português. Sim, sim, sim. Os temas que os livros falam americanamente são universais. A vida, o amor. Sim, sim, sim. É um sim. tema universal. Sim, são a coisas que topam em É universal. Claro. E depois, tal como nós nos interessamos a ler livros... Por exemplo, ano mês passado tive no Gang um livro incrível que é japonês. Adorei. Pois. E o livro está a correr super bem. As pessoas estão a aderir imenso. Estão-se emocionar imenso sobre uma cultura que para nós é totalmente sim, sim, diferente é estranha, nossa, é estranha, estranha sim, Japão, não é? Sim, sim. E eu, por isso eu acho que há cada vez mais esta abertura e eu vejo, eu tenho uma visão muito mais positiva sobre isso, que sim, vai haver espaço para os muitos autores que até em Portugal, se calhar, não conseguiram sim, penetrar sim, sim, muito sim, bem, sim. penetrarem lá fora e depois então penetrarem em Portugal. Sim, sim. Nós também somos muito assim, não é? Pois
1: é quando é bom, bom lá fora lá já, lá já é fora, fora, grande já é em Portugal. lá fora. fora por lá de fora geralmente funciona melhor. É, assim. é grande em Portugal
0: lugar, que é grande lá fora. Olha, Sara, eu adorei. Olha, também eu, eu, que eu, que eu. ficava a ver a toda. contar mais historietas engraçadas, mas vou-te ficar para outro episódio, contar-me mais não, histórias. Mas, sim,
1: sim, mas, mas sim, mas olha, sobre mas foram isto, muitas. Sobre o
0: amor que é escrever e. Iras. Aliás, sim.
1: a própria escrita, não sei como é que tu escreves, mas olha, mas eu escrevo, se possível, com calças de pejama, que gosto muito de estar em eu escrevo casa
0: escrevo feia, de rabo Sim, com a
1: perna torta, e depois não sei o quê. Sim. depois a minha gata, coitada, de, às vezes olha para a minha gata e diz: bem, se as pessoas sonhassem, o que nós estamos aqui as duas a fazer. Sim, é, é também é, assim também assim,
0: agora por acaso fui obrigada a colocar este fim de semana mesmo a secretária na sala porque eu não apanho muita internet lá nos quartos então acabo por estar a escrever lá na secretária depois que alguma pesquisa vou para a sala, acabo por ficar na sala acabo por passar horas sim. no sofá toda torta sim, sim. e como estou com este problema no ombro pois. este fim de semana tive que trazer -te a secretária para a sala tenho que me obrigar a escrever na sala a secretária porque eu passo, é horrível, mas imagina a por mim e cheguei a casa e senti-me ao computador a escrever, ah, eu janto muito cedo, como as velhas. Janto ah, tá, lá, muito tipo bem, às olha, é um ótimo hábito. Então, eu janto às sete, sento-me ao computador no sofá, e às vezes quando dou por mim são três da manhã. Eu não
1: mexi Não, às vezes eu percebo. A coluna. Eu percebo, eu percebo, perfeitamente. Sim, na sim, nossa sim. idade de idosos. Pois não, não eu nada. comecei a ir ao ginásio agora porque preciso de fortalecer a coluna Exatamente. por causa
0: de passarmos tantas horas sentadas. Sim. Às vezes quando os nossos amigos estão a jantar fora, estão a ir a colar,
1: o que é que, estou, o que, é que estás a fazer? Sim, estás a escrever, sim, sim, sim. Porque de depois repente... voltamos e nem vamos escrever. Às vezes vamos jantar fora mas voltamos. Vou, mas muitas
0: vezes não, não vou. Sim. Ou seja, também é uma profissão muito solitária, sim, não é? Sim, é sim, muito sim, solitária sim, sim. porque há muitas coisas que eu neste momento não tenho vontade de fazer porque
1: prefiro alocar o meu tempo sim, à escrita. Sim, sim. Não, e às vezes tu estás Estás embrenhada na história. Estás embrenhada e não queres, não, queres expressar, sair. não é? Eu tenho essa grande dificuldade porque imagino a minha casa, não é? que é uma grande confusão, criança, barulhos e, e tudo e mais alguma coisa. E às vezes é muito engraçado porque eu ando pela casa sozinha a falar tu estás mergulhada naquela história e às vezes os teus filhos querem dizem querem me contar coisas e querem dizer coisas e, e eu quer dizer tu ouvimos e não estou sabes é é, é, isto é um bocado porque eu... mas é a única forma é tu, tu tens que ter essa solidão e viver essa tua história mesmo sim, no meio sim. da confusão sim, eu não sim. posso fugir da confusão não é ah, eu, eu posso, posso ser aos exato pronto eu também já o fiz antes de, antes de ter filhos e também me refugiava, e pronto, e é ótimo, neste momento, não posso, quer dizer, posso agora neste momento, já, já, eles já me deixam ir para o escritório, já me deixam ficar sim. lá, já não vão lá bater à porta toda a hora, mas, mas quer dizer, mas obriga-te, porque às vezes mesmo quando eu estou em família, as ideias estão cá, e está cá, e depois de repente tens um diálogo que surge uhum. na tua cabeça, e tu tens que o escrever, e tipo, desculpa sim. lá, mas agora há aqui uma coisa que eu tenho que resolver, sim. E, e é muito engraçado porque a sensação que eu às vezes tenho é que nós somos quase somos presenças ausentes. Uhum. Muitas vezes, não é? Sim, sim. sim. Andamos lá, mas estamos... Eu estou muitas vezes a falar sozinha boa e a gente está assim, ah, não estás a dizer oh, filha, não me esqueça. mas está aqui com um aqui na cabeça. Estou aqui conversar com as minhas personagens. É uma coisa
0: que me é. acontece é que eu tiro imensas coisas de, de coisas que os meus amigos me contam e ah, eu... Somos eu, vampiros.
1: Somos vampiros. Eu agora
0: escrevi um conto para uma coisa que a pinguim vai fazer. E hum, eu de repente estava a escrever aquilo e lembrei-me de uma, de, uma, de uma das minhas amigas em que ela tem uma tia que lhe chamam a, <risos> que lhe chamam a tia sozinha porque ela é a tia sonzinha. Eu estou chamando a tia sozinha, porque ela é muito com mais cobra. E quando tu vai escrever o conto, de repente pensa, ah espera, eu vou meter a tia <risos> as tia sozinha porque causa casa mesmo com ela. Ah, não. não, não. Então, eu, eu estou sempre a tirar coisas sim, que elas sim. me contam sim. e que os amigos me contam sobre as suas famílias, sobre os seus pais. Eu estou também agora neste meu próximo livro, também há uma coisa que uma amiga minha me disse que a mãe dela, que o pai dela, ou a mãe já, já não aceitava-se assim, para dizer, ah, é uma velha, como é que ela dizia? Chamava tipo a velha Chocro, agora já nem sei a certa palavra que ela usava, mas explicou-me aquilo eu pensei: isso é engraçado.
1: Claro que mas mas, mas no é, é isso é inevitável. Lá está, por isso é que eu digo. ao mesmo tempo é importante viver, é importante virar é coisas é importante. e fazer, é nós isso acaba por ser sim, uma sim, grande sim. inspiração. Mas não é? As outras pessoas ouvem as coisas e, e conversam. E não têm sempre, permanentemente, este grilinho na nossa vida, dizer assim, é um ah, grilo. isto é uma isto história, é isto é
0: giro. E Era nós giro estamos giro.
1: permanentemente a sugar, é. não é? É assim um sentimento, quando as pessoas começam a vir a ficar calada mmm, opa, não vais usar isto para mim, mas se calhar é que isso é tão bom isso sim. é tão
0: bom pois é, há coisas que são tão boas eu acho que as melhores coisas, nós vamos buscar são coisas realmente reais
1: não, não. Que, a, não. A, que, a, que a realidade supera a ficção largamente, às vezes tu achas que inventaste uma coisa extraordinária e depois a seguir pensei, não, 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 a vida efetivamente a vida é mais engraçada completamente, completamente ai eu adorei, adorei esta
0: conversa, quero mais também eu olha, num futuro vamos ser muito glamourosas não, escrita. vamos,
1: vamos, vamos, sim
0: e, até, e nessa altura gravarmos depois outro episódio e, e acho que nos vamos encontrar... Olha, só para se outro
1: problema, vou -te só dizer uma coisa só para terminar. No outro dia a minha, a minha sogra mandou-me... Foi um lançamento de um uh. livro de uma senhora mais da idade dela. Ok. E a festa era toda uma festa Ai, glamourosa. Mesas cheias de flores, senhoras de vestido comprido. Okay, quero. E a minha sogra mandou-me as imagens a dizer... Oh, Sar, um dia... Sim. Tenho que fazer um lançamento com a Globo. Convida-me para isso. Eu, eu rimo na altura, rimo e vejo assim, ah, pois e tal. Mas depois eu até fiquei a pensar assim: por que não? que, que não? Um dia fazer assim uma festa. <risos> Se eu algum dia pensar nisto, nós vamos fazer isto juntos. Eu acho. tenho roupa que eu compro
0: exclusivamente para um dia. Eu hei usar isto. Mas, mas eu acho que isto <risos> não é roupa que é, eu
1: compro. Agora, por caso, um agora dia. já não tenho. Mas eu tenho uns vestidos de. Eu, eu acho que também tenho um bocado essa ideia, não sei, não, não tenho essa ideia, mas eu cresci também. Ah, todos nós, eu acho que todas nós mulheres que estamos de uma. Imaginamos aquele Sim. momento em que vamos vestir aquele vestido, vestido não é? É Ele Assim, aquele. Eu sei, vestidos
0: não tem. Tá? Tenho assim roupa mais elegante para. Comprei no outro dia um macacão nos saldos, que eu pensei, isto vai ser giro, porque eu tenho assim, uma coisa
1: mais elegante para usar, quando não quando, sei. Quando, fica lá puxado, fica lá puxado. Ai, é lá puxado na cabeça. usado, Não, mas um, assim, um dia vamos fazer uma coisa qualquer glamourosa, assim, ai ah, as pessoas acham que tem glamour, então vamos lá fazer aqui uma coisa efetivamente com glamour. Porque o
0: escritor é muito glamouroso. Nem que seja dentro de nós Para mim é glamouroso dentro Sim. de mim Porque eu sinto muito feliz quando estou a escrever É o que me dá mais não, gozo, não, isso, não é? Não, mais e, prazer
1: aliás, Se não fosse assim, não estávamos Sim. aqui até esta conversa E sinto-me super é? glamouroso em casa quando estamos a fazer outras coisas Claro, claro. Há
0: dias que eu estou tão cansada e tão frustrada que eu digo porque eu quero acabar com isto tudo e quero ir vender caipirinhas na praia. Quando estou mesmo frustrada com alguma coisa aos agaios, eu digo estou farta disto, eu quero ir vender caipirinhas para para aí que ninguém
1: me chatei. Começar e... a vender caipirinhas e ah, isto era tudo é uma chata. história. A <risos> esperar vou buscar aqui o um papel do talai e vou começar a escrever aqui um o próximo ponto e pronto, e não dá. É verdade. Sim, não dá. Olha, adorei. Também eu. Espero que as pessoas
0: tenham divertido. <risos> Fala, apresenta, diz onde é que as pessoas te podem encontrar. Uh,
1: bem, estou nas redes sociais, uh, não há atividade, uh, não a atividade, uh, Helena, mas vou estando por lá. Pronto, tem que ser, hoje em dia estamos por lá: Facebook, Instagram, LinkedIn e, e não estou no TikTok, que ainda não sei funcionar por aqui, mas, mas é de experimentar. Tô no Instagram dia, com o nome de Sara Rodi. Sim, Sara Rodi, acabei por pôr Sara Rodi, ponto oficial, porque havia a outra Sara Rodi italiana. É outra a outra italiana, é verdade. E pronto, e a dada altura que ele estava uma grande confusão, eu não conseguia. Ou Sara Rodi Portugal. É? Não, então Sara Rodi 1905, não sei o que é. Pensei, não, deixa estar, então acabei. acabei Sara Rodi, escritora. Assim. Não, é, é, por acaso agora tenho visto, e é ao autor, o tem, autor tem, 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 que pensar, tem que pensar. Eu acho
0: que Isabel Machado tem
1: Isabel autora. É, é tem que, tem a porque o oficial também é um número, pensa, é um nome horrível. <risos> eu estou aqui a tenho que mudar aquilo, mas pronto, lá está eu não sei bem lidar com as redes não, sociais eu, eu, acho que não tens,
0: eu acho que não tens que mudar, porque eu acho que vai haver uma altura, vê lá isto sou eu que sou uma pessoa super motivadora para toda a gente eu acho que vai haver uma altura em que tu vais ter que ter uma conta Sara Rodi oficial Tu vais ter um best-seller. Pronto, Por estás, isso? olha, já
1: vou sair daqui, já. estás a ver, motivada. Já vais ter a tua conta <risos> ativa. Não, não, vamos. Não, não eu, eu, assim, eu, ao mesmo tempo, acredito que vai acontecer. Acontecer no sentido de, eu não... Trabalhas não, para isso. Nem é que eu tenho de explicar. Trabalhas para isso. Eu não consigo fazer outra coisa, portanto, claro. vou continuar independentemente de, das coisas acontecerem ou não. Mas eu também acredito que a resiliência, mais uhum, cedo ou mais dá tarde, frutos. dá frutos. Também acho. Pronto. E assim, eu não me posso queixar, eu continuo a fazer livros, e então, eu continuo a, a aceitar os meus livros, eu, quer fazer eu... Continuo a ter solicitações, não posso queixar, não é? Agora, efetivamente, acho que... E ando agora muito a pensar sobre isso, de... Ah, vamos rentabilizar o nosso trabalho, vamos pôr as coisas a mexer de outra maneira, vamos... Cativar leitores, vamos pôr as coisas lá fora. Tem que ser, não faz sentido que seja de outra maneira, porque sei, se lá fora as coisas acontecem assim, nós aqui também temos de conseguir. Mas e depois mesmo... vou ver com muita atenção o teu, o teu episódio sobre internacionalização.
0: Não, não gravei nada disso. Não, mas vou ver, mas estás um a dia... gravar. Não, gravar. Não, esse é um tema muito complicado, mas não. Mas se pensarmos nos, em muitos escritores internacionais, quantos livros é que eles já tinham publicado? Claro, quando claro. o que explodiu sim, sim, e que a carreira deles por isso eu acredito que a pessoa tem que continuar a publicar, a escrever porque a cada livro a pessoa evolui sim, e, sim, a, sim, e a, sim, a pessoa sim, vai sim. chegar cada vez mais perto do seu melhor trabalho sim, sim, sim. não é? Eu espero que o meu melhor trabalho seja tipo aos 90 anos. Não, é?
1: <risos> não exatamente. Não. Isso é muito bom sinal. Por isso. Claro. Quando,
0: temos tantos exemplos de, de grandes escritores. Claro que nós às vezes temos tendência sempre a nos focar naqueles casos que são one in a million, não é? Dos, dos escritores que com um livro... Sim, sim, não, e, e às vezes há fenómenos, claro, e há nomes, nomes desses,
1: sim, sim, sim. Mas
0: eu acho que devemos é focar-nos naqueles escritores que já tinham 5, 6, 7 livros publicados quando um estourou sim, sim, sim. e todos os outros a seguir estouraram. Como agora temos este exemplo até de, daquela da americana, M Colleen Hoover, que são, são romances extremamente... Sim, sim, sim. Não digo que são juvenis, mas são romances extremamente... Não são romances literários, são romances contemporâneos Ótimo, para aquilo que ela escreve. Ela neste momento bateu o recorde ao ter seis livros ao mesmo tempo no top 10 do Pais, New York Pais, Times. Pais. Ela pensava nisso quando escreveu não, 15 não, livros? Não, claro, claro que não. Ela já tinha 15 livros publicados, até que agora, no TikTok, os livros dela estouraram e quando estouraram foram buscar todos os livros todos, antigos dela. E acho que ela é um exemplo super... é uma pessoa que eu li muitos livros dela no passado, já não me identifico assim tanto, acho que ela agora acho que os livros dela são ótimos para criar leitores, Exato. porque são romances que cativam muito para a leitura, e são ótimos para aquela geração dos 20 anos que retardo descobrir a leitura agora. E ela, eu acho que é um exemplo de resiliência brutal, que eu até uso para mim própria, que é, temos uma autora que já tinha uns 15 livros publicados, é, 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 é. que publicou sempre o que bem lhe apeteceu. Nunca foi um bocadinho como nós, senti, se cá também sentia muito invisível no mercado americano. Ela tem muitos dos livros dela, ela publicou em autopublicação, nem foi por editores. E neste momento a carreira dela alavancou de uma forma que que ela está nos mais vendidos pois, pois, do ano, para cima de milhões e milhões, isso é super resiliente, porque temos uma, uma autora que escreveu sempre sobre o que lhe apeteceu, independentemente de estar a vender ou não estar a vender, independentemente de ser elogiada sim, sim, sim. pelo mercado, pela crítica, ou o que seja, e agora tem, bateu o recorde seis livros no top 10, todos pois. eles livros Não, ah, não, é extraordinário, antigos. claro, é extraordinário. Não é? Acho que isso é de uma resiliência que sim, nós sim. temos que olhar para isso. Sim, sim. E enquanto, enquanto o nosso mercado continua a apelidar esse tipo de romances como romances inferiores, que eu não acho nada que sejam um inferiores, já que são romances para um público muito específico, enquanto eu, eu, eu acho que em Portugal há um desrespeito muito maior por esse tipo de romances do que eu acho que há no mercado americano, mas ela é um exemplo de resiliência que eu quero continuar a olhar, a acompanhar, para me inspirar sim, também sim, a mim sim, própria, sim. não é? Se eu tenciono, se calhar, a voltar a escrever num futuro próximo um livro como o meu raparigas como nós, não. Sim. Pois já não me identifico. Pois, exato. Já escrevi. Eu comecei a escrever esse exatamente. livro em 2016, Pois, exato. Já, já mudei muito. Já não me imagino escrever um livro desses, mas foi ótimo para mim. Quando sentiste triste, vamos pensa lá. pensa também vamos ver nos seus 15 não. livros publicados não, sem exato, grande exato.
1: sucesso. Não, eu, não, eu, eu acho, eu acredito mesmo. Claro que às vezes assim desesperas um bocadinho, mas eu acho que isto é mesmo... Acho, que, acho mesmo que a resili resiliência lá está e tu fazes as coisas com verdade yeah. fazes, estás, a, estás a fazer aquilo porque sentes que deves fazer aquilo e eu acho que mais cedo ou mais tarde pode demorar, às vezes demora um bocadinho. Demora, mas são, mas, mas é, o, é, é o caminho, é o caminho e o caminho que traz sempre coisas boas, não é? Mais do que às vezes. Isto agora parece uma frase muito autódica, mas é verdade. Mais Aqui do, está mais a do, tua veia, mais do que a tua tu veia <risos> Exato. Mais do que às vezes o chegar lá, o, todo este caminho é o, é o caminho. Vai, é o caminho é riquíssimo. Porque
0: sim. às vezes, por acaso eu escrevi isso no meu livro Frotes, até, que é assim, eu adoro esse, adoro esse pensamento, que é, às vezes. O percurso não é sobre o objetivo em si, não. é tudo o que nós conquistamos pelo caminho, Exatamente. que nos vai ajudar a chegar a esse objetivo é? que nós traçámos inicialmente, não é? Acho que isso é o maravilhoso. Ai! Também acabamos, tens... acabamos assim num mundo muito estranho, não é? Com zero glamour. Sara, obrigada, adorai. Obrigada, obrigada Um beijinho a, a todos. Obrigada.